0: Wir sprechen heute mit Ute. Ute wurde 1964 in Nagold geboren und Ute hat in den 80er Jahren in den Bands Apes of Wrath und Happy Ever After Gitarre gespielt und auch so ein bisschen getextet. Bei letzterer Band hat sie zusammengespielt mit ihrem vor kurzem verstorbenen Partner Armin. Mit Armin hat sie auch gemeinsam nicht nur Musik gemacht, sondern auch das Label, den Vertrieb und zeitweise den Plattennamen Plattenladen namens Express betrieben. Ute hat in den 80er Jahren einen Realschulabschluss gemacht und danach eine Ausbildung als Mechanikerin. Beruflich ist sie allerdings inzwischen in einem ganz anderen Bereich angekommen, nämlich ähm, arbeitet sie in der sozialpädagogischen Familien- und Jugendhilfe. Ähm, Ute ist, wie eben schon gesagt, auch immer noch äh, Miteigentümerin von X-Mist und betreibt den Mail-Order jetzt alleine weiter. Und Ute lebt immer noch im Schwarzwald in Nagold.
1: Ja, und wir sprechen natürlich auch wegen X-Mist mit Ute, weil also für viele, inklusive mir, war das äh, in den späten 80ern und frühen 90ern eine super wichtige Anlaufstelle für äh, alles, was so rund um DIY, Punk, Hardcore passiert ist. Also ich habe mich über wenige Sachen in den späten 80ern, frühen 90ern mehr gefreut als über einen neuen x Katalog, der irgendwie immer ein bisschen mehr zu bieten hatte als die anderen paar Handvoll Sachen, die es damals so gegeben hatte. Also Funhouse früher noch und dann vielleicht mal ein Rebyte Katalog, der aber immer schon der irgendwann zu uncool wurde, weil es dann eben nicht mehr so ganz so DIY war. Und da ich habe regelmäßig und habe da auf jeden Fall auch oh, diese F-Flexi bestellt. Vermutlich eine der ersten rein weiblichen DIY-Bands, die ich je gehört habe. Da kamen später natürlich noch ein paar mehr dazu. Ähm, andererseits auch wenige äh, aus Deutschland tatsächlich. Also in dem Bereich, wo, was für mich vergleichbar war, waren vielleicht so Fire Party oder später Spitboy, Team Drash, Tribe 8, aber aus Deutschland tatsächlich gar nicht so viel. Äh, auch Utes Band Happy Ever After, kannte ich von früher, habe ich jetzt in Vorbereitung noch ein paar Mal gehört und ist eigentlich mega geil. Und ist schade, dass da nicht mehr draus geworden ist. Ähm, genau, und das sind schon ein ganzer Haufen Gründe. Ähm, für ein kleiner Hinweis auf Utes besonderen Wunsch hin, versuchen wir das ganze Ding heute mal ein bisschen kürzer zu halten. Wir peilen mal so zwei Stunden an. Ähm, gucken, ob wir das äh, hinkriegen, aber ich denke schon. Ähm, und vielleicht auch ein ganz bisschen anderer Ablauf als üblicherweise. Wir ackern uns nicht so ganz komplett durch alle Stationen des Lebens durch. Ähm, in Vorbereitung hierzu hat uns ähm, Ute, äh, Quatsch, Ute so ein paar Stichworte mit Überschriften zu Läuterung 1 bis Läuterung 4 gegeben. Da ackern wir uns ein bisschen lang und äh, ich bin sehr gespannt, Ute heute ein bisschen besser kennen zu lernen. Hallo Ute.
2: Hi. Freue mich hier zu sein.
1: Ja. Und uns auch. Ähm, ähm, erste Vorfrage, du? Wie du willst. Ja, dann mache ich die erste. Ja. Also, du hast uns ja im Vorfeld jetzt ein paar Stichworte gegeben. Also wir fragen vielleicht zur Info für HörerInnen. Also wir fragen Leute, wo wir nicht so viel online finden äh, manchmal so nach so ein bisschen so Sachen, die für sie wichtig gewesen sind unter so einen groben Lebenslauf mit so Punk-Elementen etc. wie erste Bands oder whatever. So, ne? ähm, du hast uns relativ knapp was gegeben, aber was nach gutem Inhalt klingt, das wollen wir jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ähm, aber das bedeutet, dass es mindestens vier sehr einschneidende Erlebnisse, Erkenntnisse, Phasen in deinem Leben gehabt die dir die etwas in dir bewegt haben. Kannst du sagen, was für dich in deinem Leben am wichtigsten ist? Gibt es da so drei Werte, wo du sagst, die stehen so an deinem Horizont?
2: Das ist eine Vorfrage. Mhm,
0: ja. <lacht> ja, wir fangen mit den ganz <lacht> einfachen Fragen immer so an.
2: Ganz einfache Frage. Mhm. Äh, wichtig, das Wichtigste für mich ist, dass es mir gut geht. Weil wenn es mir gut geht, habe ich die Erfahrung gemacht, geht es anderen auch gut.
1: Okay. Was tust du denn dafür, dass es dir gut geht? Hast du, hast du irgendwie ein paar Mechaniken für dich und für, wie du das schaffst?
2: Wie schaffe ich das? Ich versuche neugierig zu bleiben. Auf alles, was da kommt. Mhm. Ähm,
0: Man kann es ja auch nicht immer selber beeinflussen, ne? ob es einem gut geht oder nicht.
2: Wer kann es dann, wenn ich es nicht selber kann?
0: Manchmal gibt es ja Rahmenumstände, die man nicht beeinflussen kann, die, die es einem nicht gut gehen lassen.
2: Ja. Oder? Wo es schwerer wird. Ja. Ja.
0: Okay, Also ja. So stehen lassen. Mhm. Zweite Vorfrage. Und zwar, ist es nicht zu leugnen, dass dann kürzlich verstorbener Partner Armin um dem es hier heute nicht geht, sondern es geht um dich. Aber eine sehr herausragende Lichtgestalt in der deutschen Punk-Hardcore-Szene über viele Jahre war. Und natürlich warst du, warst du sowohl Band- als auch Label-technisch selber sehr aktiv. Gefühlt war Armin aber doch einiges profilierter. Und in solchen Konstellationen kommt es oft vor, dass der Partner in Anführungsstrichen, nur als der Partner von angesehen wird oder wahrgenommen wird. Und manchmal dann so ein bisschen im Schatten dieser dieser vermeintlich strahlenden Personen so dastehen. Frage daher an dich, hast du das manchmal auch so wahrgenommen, dass dass, ähm, dass du so ein bisschen im Schatten von Armin gestanden bist und nicht so eigenständig selber wahrgenommen wurdest, wie es eigentlich richtig gewesen wäre?
2: Ja, auch da wieder, was, was ist richtig? Was ist richtig? Und wie du schon gesagt hast, der Armin war einfach eine, eine wichtige Person im öffentlichen Leben. Und das, das hat er selber gemacht. Das ist einfach seine Art gewesen, sein Leben zu leben. Und das hat dazu geführt, einfach, dass die Menschen ihn so mochten und auch vielleicht schon fast gewundert haben. Ähm, ja, ich habe mich entschieden, mit so jemandem zusammenzuleben.
0: Also du, du hast das nicht so empfunden, dass, dass du neben ihm nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hast, die du dir vielleicht gewünscht hättest?
2: Naja, die, die Aufmerksamkeit, die ich mir gewünscht habe, die weiß ich jetzt nicht, auf was die Frage hinausläuft. Ich habe äh, schon auch Aufmerksamkeit bekommen. Anders halt.
0: Mhm. Nee, also wir hören ich bin das ja auch nicht so
2: eine öffentliche Person. also mhm. ähm, Jemand, der diese Öffentlichkeit so sucht und auch Kontakte hat, die so eine Öffentlichkeit äh, herstellt. Ja? Mhm. Die, die steht natürlich, weiß nicht, ich habe vielleicht auch andere äh, Vorstellungen von... Ich, ich, das war nicht im Armin sein Motiv, dass er ähm, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, es hat hm. ihn selber überrascht.
0: Verstehe. Nee, mir, mir ging es mehr um, um deine Sicht, weil wir hören das schon noch ab und zu, dass viele Frauen oder junge Frauen das beklagen, äh, dass sie oft nur so als die Freundin von so und so wahrgenommen werden.
2: Naja, gut. Ich meine, ich bin jetzt fast 60 Jahre alt. Äh, das war vielleicht mal so, als ich, ähm, als ich jünger war. Aber inzwischen. Es ist überhaupt kein,
0: kein Thema mehr. Okay. Das ist ja so. gut dann.
1: Ja. Eigentlich ist unsere, unsere Standard-Einstiegsfrage früher immer, äh, wann kam Punk in dein Leben? Und wie war das? Wann kam Punk zu dir? Oder du zu Punk?
2: Also Punk kam zu mir, als ich gemerkt habe, ich kann machen, was ich will.
1: Und das war? Das kann ja sehr, sehr früh sein, theoretisch.
0: Oder auch sehr spät.
1: Oder auch sehr spät. Wann war das bei dir so biografisch?
2: Ich schätze mal gerade so 19, 20.
1: Okay, das heißt, wir sind wir so sind Mitte der 80er. Ja. Wie, hast
2: du,
1: wie hast du das als, ja. wie hast du das als, also wie, wie hast du, Woher wusstest du, dass, dass das Punk ist und wie hast du das, also in welcher Form ist das zu dir gekommen? Musik, optisch, irgendwas, Geschichten, also wie, wie ist dieses, dieses Selbermachen, was ja für viele von uns so, so ein zentraler Bestandteil auch von, von Punk oder Hardcore oder wie auch immer man das Ding halt nennen will, ist, äh, wie, wie kam das zu dir? Also,
2: erstens mal. Müssen wir uns vorstellen, wir bewegen uns im Jahr 1985 oder so. ja. Und da Im war Nargold. In Nagold? In Nagold, ja. Ähm ich denke, da war Nagold jetzt nicht ähm, ungewöhnlich, spricht also für viele äh, Ortschaften oder Gegenden in, in Deutschland. Und da war einfach so eine Stimmung da. Äh, so eine Stimmung, das war auch äh, so, ein, so eine... Ähm, ja, so das Gefühl, es, es äh, muss irgendwas äh, es muss sich irgendwas verändern. Und, dann, und dann, siehst du diese, dann siehst du diese Bands, die einfach was machen. Ja? Die stellen sich hin und machen das. Und die machen alles selber. Und das ist für mich äh, eine unglaubliche Inspiration gewesen.
1: Was waren das und denn für Bands bei dir in deinem
0: Fall?
2: Und dann festzustellen, dass ich es einfach auch machen kann. Mhm. Ja.
0: Was waren das für Bands, die da so ganz früh diese, diese, ja, diese, diesen Spirit verbreitet haben, weißt du das noch?
2: Naja, wenn, wenn ähm, zum Beispiel DOA war ja eine Band, die ganz früh in Nagel gespielt hat, und wenn du einen so einen ähm, Text von denen nimmst, äh, Talk minus Action gleich Zero ja, dann weißt du schon, um was es ging. Ja. Mhm. Und natürlich mit dem Arm in dem nächsten Umfeld hatte ich auch jemanden, der mich immer versorgt hat mit neuer, interessanter Musik. Und wir haben oft zusammen ähm, in, ja, und haben zusammen Musik angehört. Und, und ich fand Sachen total interessant und spannend. und ähm, Also das ist ja weit ab von diesem ganzen Mainstream-Zeug gewesen, was, was so
0: na, Musik
1: ja. in, ach, hat Musik vorher in deinem Leben eine Rolle gespielt? Also Ist das auch ein Ding, was dich an dem interessiert hat? Und wenn ja, was, was gab es vorher für Musik in gutes
2: Leben? Ja, Musik, Musik spielt in jedem Leben eine Rolle, mhm. würde ich sagen. Ja, ich meine, wenn ich mich an, äh, an wenn ich zum Beispiel Waterloo von, von ABBA höre. Ja? Dann poppen bei mir sofort äh, Bilder auf, von der Zeit, mhm. wo ich das ständig gehört Weil das lief mal ständig im Radio, weil das war ähm, so ein Gewinner von Grand Prix de la Chanson. Mhm. Und, äh, und und das das ist einfach so, wir haben ja alle so ein musikalisches Gedächtnis auch, und solche Dinge äh, immer wieder kommen. Und es äh, geht mir auch heute noch so, wenn ich manche Sachen höre, dann ich noch eine Gänsehaut, ne? mhm. weil es einfach so emotional äh, bewegend war und diese Musik konnte auch einfach richtig gut ähm, so diese Emotionen ausdrücken. So. Ja.
0: wie wie viele Leute wart ihr damals? So Nagold ist ja eigentlich ein relativ kleines Städtchen im Schwarzwald. Ne? Also wie, wie, ja. von wie vielen Leuten reden wir da eigentlich dann von dieser, sagen wir mal von dieser Nukleusszene?
2: Naja, wir waren vielleicht fünf, sechs, sieben, acht. Dann waren diese ganzen Skisix-Jungs da. Und ähm, es gab noch einen ganzen Kreis von, von Jüngeren, die dann auch mit eingestiegen sind in diesen Konzerte machen und so. Ja, wir waren schon vielleicht insgesamt so 20, 30.
0: Und, ähm Kannst du noch nachvollziehen, wie überhaupt diese Bands da hingekommen sind? Also wer, wer hat die hergeholt da damals zu euch in Schwarzwald? Die, so Bands wie die OE zum Beispiel.
2: Na, die OE, die Kontakte, die kamen tatsächlich vom Armin. Und <lacht> das war auch eine ganz witzige Geschichte, weil es ja zu der Zeit war, wo man überhaupt gar nicht wusste, wie... Ähm, was war mit dem? Wo schlafen die und so weiter? Ja, und dann Armin hatte in der Verwandtschaft so ein, äh, die hatten ein Hotel, einen Gasthof, und dann haben die da übernachtet und die ganzen Frauen in diesem Gasthof, die haben sich total bemüht und diese jungen Männer haben, weil sie so zerrissene Hemden anhatten, haben ihnen dann Hemden vorbeigebracht und ja, ja, dann wir so fürsorglich für die gesorgt.
1: Das waren aber, das war ja schon, also ich. Das war ein Jugendzentrum in Nagold, ne?
2: Naja. Städtisch? Ja.
1: In, aber in Selbstverwaltung oder so? Weil ich war da gar nicht, also ich bin noch einen Ticken jünger und in Niedersachsen aufgewachsen. Also ich, für mich war das, also klar, dann irgendwann, ne, über die ganze Connection war das irgendwie, ich habe mir das wahnsinnig aufregend vorgestellt, äh, weil Nagold x mist Jutz Nagold, bla bla bla. Ähm, für... Leute, die da nicht gewesen sind und das gar nicht kennen, wie, wie stelle ich mir das auch äh, räumlich vor? Wie waren da so Strukturen? Wie, wie war es überhaupt möglich, da Konzerte zu veranstalten? Weißt du das alles?
2: Naja, es gab halt irgendwie schon die Möglichkeit, also es war ein, ein, ein nicht selbstverwaltet, also mhm. es gab ähm, von der Stadt ähm, eingesetzte Personen, die das gemacht haben und äh, das war manchmal auch ein bisschen mit äh, Widerstand verbunden, ähm, da unsere Ideen umzusetzen, also welche Bands da spielen. Aber als sich das mal bewährt hat und als es dann auch so einen großen Zulauf hatte und äh, auch wirklich äh, internationale Bands da waren, da war das dann schon mehr oder weniger ein Selbstläufer. Mhm. Ja.
0: Das heißt, das hat sich selbst finanziert oder habt ihr von der Stadt auch noch für die Bands dann so ein bisschen Geld dazu gekriegt, nee, damit das ihr die bezahlt? das immer selber getragen. Wie ging es denn dann weiter? Also ähm, Wart ihr eigentlich sofort ein Paar oder wart ihr erst nur Musikliebhaber? Und das hat sich dann später entwickelt, die, diese Partnerschaft mit Armin. Ja, ja.
2: Das hat sich ja später entwickelt.
0: Wie, wie ging es denn dann weiter? Also diese, diese Szene bei euch ist ja quasi explodiert, kann man glaube ich sagen. Ähm, irgendwann hast du dann angefangen, auch selbst Musik äh, zu machen. Wie, wie kam es dazu?
2: Ähm, ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht so genau erinnern, da müsste ich mal äh, meine Freundin fragen, ob die das noch so weiß. Äh, es gab ja noch zwei andere Mitglieder, die inzwischen nicht mehr, ich glaube, die wohl leben gar nicht mehr in Deutschland. Ähm, aber ja, ich denke, wir hatten einfach Bock drauf, was zu machen. So, einfach Lust, was zu machen und du hast dann gemacht. Und wir waren ähm, alle, äh, würde ich sagen, blutige Anfänger.
0: Mhm. Äh, auf Discogs steht äh, German New Wave Punk Band from Freiburg. Was, woher kommt denn Freiburg? Oder oh, ist das ein ja, Fe redaktioneller Fehler?
2: Also wenn jetzt Tübingen da stehen würde, dann würde es sogar stimmen. Mhm. Aber Freiburg, keine Ahnung, wo das ja Weiß keiner.
1: Äh, wir war, war, das eine, war das eine bewusste Entscheidung, dass ihr eine rein weibliche Band wart? Oder einfach Zufall auch?
2: Naja, mit Jungs mit Musik zu machen, das war halt einfach uncool.
1: <lacht> wieso das denn? Hm. Also ist es ist vielleicht nach wie vor, aber wieso, war das, wieso fandest du das denn damals uncool? Das
0: war
3: uncool. Okay. Ist
0: okay. Ähm, wir haben es in der Einleitung gesagt, du hast auch ähm, eine... Ausbildung als Mechanikerin gemacht. Fiel das zeitlich eigentlich zusammen oder wie, wie, wie haben wir uns das auf der Zeitschiene so vorzustellen?
2: Naja, das äh, fiel tatsächlich zusammen. Ich glaube, die Zeit während meiner Ausbildung, das war die produktivste überhaupt in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was ich da so alles gemacht habe, alles noch nebenher. Ich habe auch ziemlich viel gefehlt mhm. und ich habe auch einen ziemlich schlechten Abschluss gemacht, aber ich habe ihn und das war das Ziel. Und, ja. Ich habe in der Vorbereitung noch so drüber nachgedacht
0: oder ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, als da stand Mechanikerin. Damals zumindest war das, glaube ich, noch eine ziemliche Männerdomäne, oder? Ich meine, heute ja. ist ja Handwerk glücklicherweise sehr verbreitet, auch über die Geschlechter hinweg. Aber ähm, damals waren ja so diese handwerklichen, körperlichen Berufe, ähm, ja, eher so den Männern vorbehalten. War das für dich ein Problem oder ähm, war das, war, also, war das überhaupt, kein überhaupt kein Problem damals?
2: Also ich habe halt auch so ein bisschen gefiltert, was kommt eigentlich in Frage. Und ähm, ich hatte schon so, sage ich mal, eine gewisse Neigung, was Technik angeht. Und dann hat mich das interessiert und ähm, es war tatsächlich so, dass... Ähm, sogar die Zeitung mal da war und äh, so ein Interview mit mir gemacht hat, weil das so eine ganz große Ausnahme war. Aber in dem Betrieb, wo ich war, waren mehrere Mädchen. Also ich war nicht die Einzige. War da gab es irgendwie auch Subventionen dafür und der Betrieb hat sich das irgendwie, der hat es irgendwie rausgefunden und hat gedacht, das stellen wir jetzt mal ein paar Mädchen ein.
1: Die fleißigen Schwaben <lacht> wieder, ne?
2: Keine Ahnung, was sie angetrieben hat. Aber ich meine, für mich war gut, weil die haben mich genommen. Ich glaube, woanders, wer, wer hätte mich sonst genommen? Oder wer hätte überhaupt eine Frau sonst eingestellt? Wahrscheinlich kaum jemand. Das war damals fast gar nicht möglich.
0: Ja, es gab, ich, ich glaube, es gab ja damals fast nicht so klassische Frauenberufe, waren, glaube ich, oder so. Irgendwie Krankenschwester oder Friseurin oder so waren, glaube ich, damals die die. Berufe, die viele Frauen gemacht haben. Aber es äh, ist auch gut, wenn du da was gefunden hast, was dir auch gefallen hat. Aber das auch längerfristig weiterzumachen, das war nie eine
2: Option? Äh, nee, das war, das war irgendwie keine Option. Es hm. hat mir nicht wirklich äh, Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat nicht Spaß gemacht? Ja, das, war, das war dreieinhalb Jahre und das war, schon, das war dann einfach genug. Und ähm, dann habe ich mir erst mal eine Reise gegönnt, dann war ich unterwegs äh, ein paar Monate mit meiner Freundin und dann ähm ja, und dann bin ich auch schon so peu, à peu bei X-Mist eingestiegen. Ich glaube, ich habe zwischendrin nicht so viel gemacht, nee. Mhm. Und dann ist dieses X-Mist ja auch äh, so gewachsen, dass äh, das uns zwei wirklich auch voll beschäftigt hat. Ähm bis es regelrecht explodiert, muss ich sagen.
1: Ich äh, habe dazu zwei tatsächlich auch längere Zeit von gelebt, ohne irgendwas anderes zu machen? Ja. Okay. Ja. Und das schon tatsächlich in den 80ern. Ähm,
2: du fragst Sachen. Also ähm, Moment mal, ich muss gerade überlegen. Ähm, ja. Ähm. ähm Nee, da war es noch ziemlich klein. Da war es noch okay. ziemlich klein, da war, hatten wir dann so ein äh, Haus gemietet mit äh, Armins Bruder und seiner Familie zusammen und da waren wir im Keller. Das waren, ja, da waren wir im Keller. Und das wurde irgendwann mal zu klein und dann haben wir uns was Größeres gesucht und auch das wurde irgendwann, nee, da sind wir dann rausgeflogen und dann mussten wir uns was anderes suchen. Und ja Und so wurde das halt irgendwie automatisch immer größer. Und wir hatten dann ja auch einen richtigen Laden, also dass die Leute immer bei uns vorbeigekommen sind.
0: Hat das, das, eigentlich, ich hat das, hat das eigentlich immer dann auch Spaß gemacht? Oder war das, war das ähm, denn, für viele nimmt Musik dann ja auch immer nur so einen gewissen Teil der Lebenszeit ein, Freizeit oder so. Wenn man von morgens bis abends damit so beschäftigt ist, ich hing euch das nie so zu, auch
2: mal so zur Nase raus, dass ihr sagt, oh, jetzt mal schon wieder irgendwas. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, dass wir oft von morgens um 8 bis nachts um 12 gearbeitet haben. Doch krass. Ja. Aber ja. es hat Spaß gemacht.
0: Das ist ja genau die Antwort. Das finde ich, find ich ja toll. Es hätte ja auch anders sein können, dass er sagt: irgendwie, Boah, ich komme mir ja vor wie ein Lagerarbeiter. Das Produkt mag zwar cool sein, aber von der, Ar von, von der Arbeit macht es jetzt so. Hätte ja sein können, dass es auch annervt. Aber wenn es Spaß gemacht hat, ist es ja umso besser. Das war ja genau meine Frage, ja.
2: Ja, wir ja, es ist natürlich auch schön gemacht. Es ist ja nicht so, dass. Ja, wir waren ja unsere eigenen. Chefs, wir haben es uns mhm. schön gemacht. Und wir hatten zwischendrin natürlich auch immer so Phasen, wo wir uns überlegt haben, also wo wir gemerkt haben, es kommt jetzt an den Punkt, da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt?
3: Mhm.
2: Also es also war zeitweise ja auch so, dass noch Leute bei uns gearbeitet haben, zusätzlich, ja, aber mhm. nie fest angestellt, sondern immer nur so geringfügig oder sowas. Ja. Und auch Leute, die ein bisschen orientierungslos waren, bei uns manchmal gearbeitet. Ja, das war auch so. Das ist jetzt auch ähm, dieses ganze Feedback, was ich jetzt kriege, mhm. ähm, nachdem ich, nachdem der Armin gestorben ist und äh, ich auch wieder den Job aufgemacht habe. Äh, das ist unfassbar. Ich finde das so unglaublich respektvoll und empathisch, was die Leute wie die Leute ähm, reagieren und agieren. Das hat so eine hohe, einen hohen Wert an, an, an Solidarität und Symbolik. Ähm, ich glaube, das x miss ding war einfach furchtbar wichtig in ganz vielen Leuten in ihrem Leben. Das war mir überhaupt gar nicht so bewusst. Ja? Und als es jetzt losging, dass Leute sich gemeldet haben, manche rufen an und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich hier einfach anrufen kann. Aber ich muss einfach sagen, dass es mir so leid tut. Oder ich muss einfach sagen, wie mir X missfehlen fehlen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe immer in den Shop reingeguckt, jeden Tag. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Oder Leute schreiben, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben für scheiße gebaut hätte, wenn ich euch nicht gehabt hätte. Das
1: ist schon krass, oder?
2: Das ist, das ist unglaublich. Ich, das macht mich so glücklich auch, ja, so. Und oh, das regt mich auch. Sonst würde ich wahrscheinlich so nicht hier sitzen. Mhm. Ja, und das ist wirklich alle. ich weiß gar nicht, wie, ob ich mich dafür bedanken kann, weil das ist, das ist so, so, so groß und so wahnsinnig toll. Ja, es ist einfach super. Es fühlt sich an wie so eine, wie so eine Familie, die, wie man sich Familie wünscht. <lacht> das ist
1: cool, das ist schön zu hören auf jeden Fall. Gab es äh, fürs, in, in diesen, wenn wir so, nochmal so kurz bei diesen Anfangszeiten bleiben, also anfangs im Keller hast du gesagt, ähm, gab es so, so Latten. Oder Bands, wo du sagst, mit denen gab es mal so richtig so einen, so einen Sprung nach vorne, was vielleicht verkaufszahlenmäßig, vielleicht auch nur noch mal so in so einer, man hat ein anderes Gefühl dazu entwickelt oder sowas alles. Also gibt es so Veröffentlichungen, die für dich besonders sind? Vielleicht auch gar nicht in der Anfangszeit, sondern über die ganze Zeit, die, mit denen du besonders, zu denen du vielleicht ein besonderes Verhältnis hast. Und wenn, ja, welche also sind
2: das? Das ist ja so, dass jeder, der XMIS kennt, weiß, dass äh, Vermehrung von Vermögen oder Erfolg in irgendwelcher finanzieller Art nie die Grundlage äh, des Schaffens war, mhm. ja, sondern dass es immer um um sowas wie Respekt oder einfach auch Liebe liebe ja ging und dementsprechend äh, wurden dann auch die, die Bands ausgesucht, wobei ich sagen muss ich habe ehrlich gesagt ich habe hier den Dings von mir liegen ich ich diese Liste von ein paar Exmis äh, veröffentlichen ich kann mich, gar nicht so sehr noch damit identifizieren oder beziehungsweise erinnern. Ja. Mhm. Weil das einfach, das war zu dem Zeitpunkt auch schon nur noch arm sein Ding. Ja. Ich mhm. habe ähm, nebenher einfach andere Sachen gemacht.
0: Ja. Wie, wie habt ihr ähm, die Musik ausgewählt, die ihr im Mailorder hattet oder die dann aufs Label gekommen sind?
2: Ja, manche Bands hat man einfach äh, haben wir einfach persönlich kennengelernt, mhm. also so Bands wie Kurt, ja, das waren mhm. meine Freunde und die haben tolle Musik gemacht. Und ähm, wie das früher war, ich meine, das ist ja selber auch, ja, die, ja. dass das eine der Bands war, die wirklich äh, ganz äh, auch das Format bekommen haben, dass sie dann für Existenz einfach nicht mehr.
3: Mhm
2: realisierbar waren Tja, und dann, wenn die Band irgendwas anderes möchte dann dann muss sie das machen und das denke ich das war auch ein ganz wichtiger ein ganz wichtiges Motiv von Armins äh, Arbeit, dass er einfach Bands äh, bekannt gemacht hat Ja, und dann hat er sie laufen lassen Ja, wenn sie so waren mhm. wenn sie so weit waren oder wenn sie wollten und ich denke der Abschnitt einfach der der war maßgeblich mhm. das war so sein seine da war er richtig gut drin
1: ich würde gerne noch mal über deine Bands reden also wir sind so ein bisschen wir haben ganz kurz schon gehabt also diese Apes of Apes of Wrath Geschichte ähm, es gab diese Flexi ähm, ich weiß, kann aber überhaupt nicht einschätzen, wie aktiv wart ihr als Band. Also, seid ihr wirklich viel, seid ihr rumgetourt, seid ihr irgendwie, äh, habt ihr regelmäßig geprobt, also was alles. Also, ich, ich, ich kenne einfach nur diese eine Veröffentlichung, mhm. die man sich jetzt noch anhören kann. Was war das damals? Also, wie, <lacht> wie, wie, wie viel Raum hat diese Band in deinem Leben eingenommen und was war das damals für dich? Die gab es ja auch nicht so wahnsinnig lange, ne? Nee, die gab es
2: nicht so lange und wir haben. Äh, schon regelmäßig geprobt, aber ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte wir haben, aber es waren nicht viele. Ja, Wir hatten einmal irgendwo im Vorprogramm, oh Mann, das ist mir jetzt aber echt peinlich, ich weiß es nicht mehr. Das ist
1: nicht so richtig.
2: <lacht> ja, ist tatsächlich ja. ist alles auch irgendwie verschwunden in meinem Gedächtnis.
1: Das heißt, wir sind so bei einer Handvoll Konzerten, ja, mehr oder weniger im, im Ländler irgendwo.
2: Alle in so einem kleinen Okay haben. Und ähm, die Flexi ist entstanden, weil Armin die machen wollte. Mhm. Der hat gesagt, ich will mit euch eine Single machen. Eine Flexi. Ist so ja. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja naja, gut, dann machen wir das.
0: Ja, ich, ich muss also ja ich gestehen, ich, ich kann sie ja? ich, ich, nicht. Nein, ich, nee, ich kann sie tatsächlich machen. Was? Ja, Entschuldigung. Ähm, aber ich habe sie mir natürlich sehr aufmerksam jetzt noch in Vorbereitung angehört und ich war... Ähm, ich dachte so für einen Moment, das könnte auch eine ganz aktuelle Band sein. Ähm, Ute, für jemanden, der die. Ja, ich, ich finde, es gibt ohne jetzt irgendeinen konkrete. Ich habe jetzt überlegt, wie, wie, gibt es irgendjemanden einen Referenzpunkt, den ich jetzt so konkret nennen konnte und der fiel mir jetzt natürlich nicht ein. Trotzdem dachte ich, wenn es vielleicht ein bisschen anders produziert wäre, ja. könnte das auch heutzutage noch rauskommen. Ähm, für jemanden, der die Band noch nicht gehört hat, Ute, wie würdest du die mit eigenen Worten beschreiben?
2: Oh, das, ist, das überfordert mich gerade, ganz ehrlich. Okay. Ich habe diese Platte schon keine ja. Ahnung, wie lange ich mehr gehört. Ja, aber ähm, Ich wollte gerade
1: fragen, wann hast du das letzte Mal? Ja, ja okay. Ähm, Sollen sie die Leute also selber anwenden?
2: Wahrscheinlich nicht so diese große Bedeutung, letztendlich. Okay. Ja. Mhm.
1: Aber dann vielleicht noch ganz kurz... Äh, Happy Ever After.
2: Ja, Happy Ever After war eigentlich nur eine Proberaumband. Mhm. Mit Armin, also mit, mit den beiden Hofmann-Brüdern. Mhm. Und dir. Genau. Und mir.
3: Und
1: dem Jason.
2: Nee, der war da nicht dabei. So.
1: Ja. Ah, der hat einfach nur dazu gesungen quasi später? Ja. Ja, aber... Also wir wissen,
2: waren eine Proberaumband zu dritt. Mhm. Und wir haben rumgejammt. Wir haben ja, einfach uns ausprobiert. ja. Ich war mit seinem Bruder, der Andi, der ist echt ein begnadeter Schlagzeuger. Und es macht voll Spaß. Jemand, der so einen Rhythmus vorgibt, ja. und dann kannst du einfach mal loslegen und ausprobieren. Und das haben wir gemacht. Und wir haben einfach nur ausprobiert. Wir haben keine Stücke gehabt oder irgendwas. Und das über, ganz, über mehrere Monate, glaube ich, schon eine ganze Weile. Und dann äh, ist irgendwie dieser Jason aufgetaucht, weil der in Tübingen ähm, studiert hat und da irgendwie einen Sprachkurs machen wollte. Und der hat dann gesagt, ich glaube, es ging sogar von ihm aus, dass er bei uns singen will.
1: Genau, für Leute, die, die, die das vielleicht nicht wissen, also der hat hatte schon band -Erfahrung. der ist Amerikaner und hat früher in einer Band namens Social Unrest gesungen.
3: Ja.
1: Lebt inzwischen, glaube ich, in Berlin, hat hier immer noch diverse Bands. Ja.
3: Ähm,
1: ich habe mir das jetzt, also ich, ich kannte das damals, glaube hauptsächlich wegen jetzt so einer single auch mit Too Bad, wo so Cover-Songs drauf waren. Ähm, die habe ich auf jeden Fall, und habe jetzt aber in Vorbot dazu, mir das nochmal angehört. Hast du auch schon 40 Jahre nicht mehr gehört?
2: Das habe ich tatsächlich äh, das letzte Mal vielleicht vor zwei Jahren gehört.
1: <lacht> ja, und ich, ich war total erstaunt, weil das wirklich, also, das, ich fand es super. Also, sind sehr lange Stücke, ganz schön vertragt, aber ist wirklich so, für die Zeit, die das war, das war ja auch so, war das Anfang 90er oder Ende 80er noch oder sowas? Ne? Also auf jeden Fall. Ende 80er, 89er, 89 äh, so. okay. Also gefühlt sehr seiner Zeit voraus. Ähm, das heißt es gab gab aber auch wenn es eine reine Probe war es gab auch gar keine Auftritte und gar nichts
2: es gab dann tatsächlich äh, diese eine Tour und zwar war das äh, wir waren dann ähm, mit Spamberg zusammen auf dieser Common Thread Tour, Ein paar ah, okay. Konzerte haben wir da gemacht äh, Hamburg Markthalle, Eierstedt, Bielefeld, Frankfurt, Wahlen, Memmingen und ich glaube nochmal irgendwas Insel haben die Leute, haben die in Leute das verstanden? Bitte?
1: Haben die Leute das verstanden? Oder war das irgendwie dann doch zu, zu wenig gradlinig? Weiß oder? ich nicht, ich
2: habe dich nicht gefragt.
1: Aber du hast ja die Resonanz gemerkt.
2: Ja, ich meine, ähm, natürlich, die Leute, die, die ähm, uns kannten, die haben dann schon was gesagt. Aber das verstanden, ich glaube schon, ja. Mhm. Das ist ein Teil des wahrscheinlich Ich weiß, dass im Ajax in Bielefeld, das war richtig cool. Das ist richtig abgegangen. Mhm.
0: Der äh, gesamte Output von ähm, der Band wurde ja auch ähm, ja, 2014 als XMIST 100 äh, wiederveröffentlicht. veröffentlicht. Für diejenigen, die äh, da möglicherweise noch mal reinhören wollen, oder ist die noch... Sollen das ist,
1: kaufen, bitte sofort. Wollte
0: ich ja gerade sagen. Ähm, ja. Ist die, ist die, ist da, sind da noch Exemplare von vorhanden oder ist die komplett ausverkauft?
2: Da muss ich noch gleich mal gucken. Weiß ich nicht genau.
0: Okay.
1: Ich glaube mal... Okay, Und jetzt guckst du direkt. Gute Stimmung, ja. ich ah, hoffe. Ja, da steht noch, da sind ein. Und der Sehr ist gut. Sehr gut, gut. Er ist wirklich, also ich war, hast, hast du auch gehört, Christoph? Ja, natürlich, ja. Ist schon geil. Ja. Also, also so gute zählt.
2: Es gibt keine Kamera.
1: Ohne Cover. Ohne
2: Cover. Ja, also wir haben dieses Cover von Hand bedruckt und da sind leider, glaube ich, außer fünf Stück keine mehr da. Und die sehen halt toll aus. Wollt ihr mal sehen?
1: Mit Gold ja, und so, ich ne? Wohl, ja, geschwind. Es wird in eine andere Ecke des geräumigen Lagers gegangen. Wir sehen das.
2: nämlich nebenher auch noch eine kleine Stadt
1: ja ja ja, ah, ja. Mhm.
2: so sah auch die Single aus
1: richtig genau mhm.
2: ja genau und das haben wir sozusagen noch mal groß gemacht und da sieht druck auf jedes, jedes einzelne Kamera deshalb da geht es nie um Geld das ist einfach nur Spaß
0: ja, ich glaube, das hat, hat aber auch jeder immer so verstanden. Ja, aber wenn Fall. wir das jetzt richtig verstanden haben, die ersten fünf würden die Platte jetzt also auch noch mit Cover kriegen können, richtig? Ja. Ja, also gut. gut. Aber ist,
1: ich habe jetzt nicht, das war tatsächlich dann aber auch deine letzte Band. Ja.
2: Oder? Fragezeichen? Ja, dann hat es gereicht. Ja, ja wirklich? <lacht> Ja, was willst du mehr? Wenn wir weitermachen, wenn... Ja. Ähm, wenn's, wenn's ja.
1: Andere Sachen machst du ja auch
2: weiter.
0: Ja. Gut, ja. Jobst hat in seinem Leben gefühlt 15 bis 20 Bands immer weitergemacht. deshalb das war aber auch nicht immer schön, muss man sagen. <lacht>
2: <lacht> nee, das war auch rein... Äh, der der, Chase ist ja, der ist ja nach USA wieder zurück. Genau. Ähm, und damit hat sich das dann auch von alleine ja, die, erledigt, sozusagen... Dass der wieder, der kam wieder zurück nach Berlin und, äh, aber wir hatten wirklich jetzt 40 Jahre keinen Kontakt. Mhm. Und als Armin jetzt, äh, krank wurde, haben wir kurz entschlossen, haben wir überlegt, wir machen jetzt mal so ein bisschen so eine Deutschland-Rundreise mhm. und fahren überall dahin, wo wir mal hin wollten. Und da war unter anderem auch Berlin dabei. Und ich habe zum Armin gesagt: Komm, lass uns den Jason treffen. Ich find, ich muss ihm unbedingt was sagen. Mhm. Äh, und und war so, hm, und äh, komm, lass uns den treffen. Und das war auch gar nicht so leicht. Der äh, war sehr sprunghaft, oder wie würde ich sagen, der Jason. Ja, ich. Und dann haben wir es aber doch geschafft. Und das war richtig schön. Das war richtig schön, sich da wieder zu sehen nach so vielen Jahren. Und ähm, ich, ich habe ein Interview gelesen mit Jason, ich weiß gar nicht, in welchem Heft es war, aber da stand drin, dass ähm, er nie so eine künstlerische Freiheit hatte als Sänger wie bei Happy Ever After. Und okay. das war für mich größtes Kompliment überhaupt.
1: Das ist auch eins, auf jeden Fall.
2: Und, und das muss ich ihm unbedingt sagen. Mhm. <lacht> Dann hat er gesagt, es hat mich total gefreut, dass ich das gelesen habe. Ja,
0: und die Bedenken von Armin waren dann auch weg, oder? Weil du eben meintest, der war am Anfang so, hm, weiß
2: nicht gewesen. Ja, du, du musst dir vorstellen, der war schon ziemlich krank. Mhm. Ich ach, so, also, du, ach so, Also der war schon. Mhm. Viele Sachen waren furchtbar anstrengend für den. Mhm. Und der hat schon auch immer gut sortiert. Was kann ich noch aushalten und was mhm. nicht. Und mhm. ähm, ja. Zwei Stunden haben wir da verbracht vor diesem Plattenladen. Da ist auch dieses Bild entstanden, was dann ziemlich schnell veröffentlicht wurde. Mhm. Vor diesem, wie heißt er doch gleich in Berlin, der Plattenladen? Es gibt
0: zwei große. Es gibt äh, Static Shock oder bis aufs
2: Messer? Static Shock, da ja. war es. Bei EFI? Genau, bei EFI, ja. ja.
1: Okay, aber das heißt irgendwie... Du blickst nicht jetzt mit knapp 60 auf zurück und sagst, ach, eigentlich hätte ich vielleicht doch noch eine Band machen können. Oder guckst dich in die Zukunft und sagst, ach, irgendwie mache ich noch mal eine Band. Das Thema ist für dich komplett durch? Fragezeichen.
2: Nö, das ist nie durch. Also, never say never. Das ist doch, da ja, kommt mir irgendwas über den Weg. Vielleicht, ja, wird man inspirieren. Du kannst noch eine Sprache lernen mit 60. Absolut. Wenn du dich verliebst, dann willst du die Sprache können.
1: Ja. Hast du in, <lacht> in den letzten Jahren mal eine Gitarre in der Hand gehabt?
2: Äh, ja. Ich habe so eine akustische Gitarre hier rumstehen. Okay. Eine Wandergitarre. Die habe ich Aber auch in der Hand. E-Gitarre
1: schon lange nicht mehr?
2: Nee.
0: Okay. Nach der Band?
2: Ich war ja auch nicht, weißt du, ich habe nie Noten gelernt. Ich habe mir das alles selber beigebracht ja. und. Das ähm, wie soll ich sagen, das, das ist nicht so dieses, ähm, dass ich ohne das nicht leben kann
1: oder so. Mhm. Ja, kann ich gut verstehen. Also das, hat, das hat ja mit Notenlernen nicht so viel zu so tun. Man kann ja trotzdem. Es gibt ja Leute, weißt du, die haben so, die wollen sich über Musik oder können sich über Musik ausdrücken und das, das ist wichtig von denen. Das muss jetzt gar nicht um mit Output-mäßig sein, ja. sondern die setzen sich hin und spielen. Ich bin Also ich habe spiele immer in Bands, aber ich setze mich zum Beispiel auch zu Hause never ever hin und spiele Gitarre. Für mich ist das ja. immer so ein Ding, ich will da mit anderen Leuten zusammen was machen und das ist so das Werkzeug dazu. Aber äh, also das, ich kann verstehen, wenn du sagst, naja, ich muss, muss jetzt nicht Gitarre spielen. Muss ich auch nicht. <lacht> manchmal ist es für eine Band sein hilft es manchmal. Ja. Bands.
2: ja, ist natürlich, wie du sagst, auch Form des Ausdrucks und ja. das dann nicht so die wenn du halt merkst es gibt auch andere Formen sich auszudrücken dann muss nicht so
0: mhm. Wie ging es denn dann weiter nachdem ja. du nachdem die Band vorbei war das war dann ja gleichzeitig die Zeit zu der ähm, X mist hast es eben schon gesagt hat im zweifel relativ groß geworden ist ähm, wie? wie schwierig war dieser Wachstum? Ne? Das ist ja im Grunde schon eine Form von Unternehmertum, das ihr dann so hattet. Und äh, gerade wenn du sagst, irgendwie es wurden noch Leute angestellt oder die haben mit euch zusammengearbeitet, äh, lief das alles relativ reibungslos und organisch leicht oder gab es da auch Rückschläge, dass, dass in, diesem, in dieser Entwicklung, in diesem Wachstum äh, irgendwelche Wachstumsschritte nicht so funktioniert haben, wie ihr euch das gewünscht habt?
2: Naja, ich meine, da gab es halt eine unheimlich hohe Nachfrage. Das war einfach. Da, da, das, das Wir haben Sachen verkauft, die halt unheimlich nachgefragt wurden. Und dadurch ist es gewachsen.
3: Mhm.
2: Und das, ist, das war nicht schwer. Jedenfalls nicht für mich. Mhm. <lacht> ja. äh.
1: Was war denn oder ist oder dir war, was war denn deine Rolle so, wenn du sagst, also Armin hat sich eigentlich so um. Bandkontakte und so gekümmert. Äh, habt ihr euch, also was, was war denn dein Fokus für bei XMist?
2: Ja, ich habe schon hauptsächlich äh, die Päckchen gepackt und mhm. mit den Leuten telefoniert. Damals ging ja alles noch mit Telefon. Mhm. Und ja. Faxe. ja, genau. Und natürlich kamen auch Leute in Lagen und so. Und hm.
0: ich, muss ja, ich muss ja gestehen, ähm ich habe mir ja mal bei einer Bestellung, telefonischen Bestellung, einen harten Rüffel abgeholt. Was? Von ja. Rute oder von? Der nee, Armin? Nee, nee, von Armin. Also ich, ich nehme an, es war Armin, war eine männliche Person am Telefon. <lacht> Und zwar so hatte ich da gefragt, das muss, ich weiß nicht, welches Jahr es muss, Ende der 80er gewesen sein, habe ich gefragt, ob ihr dann auch irgendwie die neue Seven-Seconds-Platte kriegen würdet. Und da wurde ich relativ hart so, <lacht> so, so, so. Kann ich jetzt noch nicht sagen, vielleicht. Das war die Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Das war schon manchmal auch ein bisschen einschüchternd, wenn man nicht den richtigen Knopf gedrückt hat. Das habe ich zumindest so empfunden. Ja. Hm. Ja.
2: Das ja, kann sein. Ich denke, ihr habt Armin auch erlebt, oder? Nee, ähm, ich nicht. Wie er reagiert hat auf auf diesen Podcast. Achso, ja, das, genau. ja, das ja, wissen ja. wir ja. 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 Und ja die, nur für,
0: für die HörerInnen, die das nicht wissen, Armin fand, fand uns und unseren Podcast so richtig scheiße. Ne? Also das kann man äh, glaube ich nicht anders sagen. Und das hat er auch äh, relativ deutlich dann äh, öffentlich so kundgetan. Insofern ist es auch, find, umso, ähm, umso mehr freuen wir uns übrigens auch, dass du, dass du trotzdem dabei bist.
2: Also ich ich wusste ja nicht, was da, was da lief, ich hatte keine Ahnung, mhm. ich habe nur irgendwie immer mal wieder gehört, da ja, gibt es diesen Podcast und so und, und dann kam auf diesem Blog noch was dazu und dann kam ihr und hat mich gefragt, ob ich hier mitmachen will und dann ähm, habe ich diesen ähm, Chatverlauf dann gesehen und ich habe es gelesen und ich musste so lachen.
1: Habe ich, hab
3: ich gedacht. Hab ich mir
1: gedacht.
2: ich so lachen, ich habe gedacht, das gibt echt nicht. Äh, das war total Armin. Mhm. Und äh, das ist. Ja. So war der.
1: Ja. Sollen wir mal zu den Läuterungen kommen? Wir, müssen, ich ja. wir haben, ha, gucken ja hart auf die Zeit hier. So, ne? So, und zwar, äh, wie gesagt, wir fragen manchmal Leute so, äh, gebt uns mal so ein paar Sachen oder Themen rein, wo wir vielleicht Bock drauf drüber zu reden. Ähm, und auch haben wir auch bei Ute angefragt und es mhm. kam, es kam wenig, mhm. was überhaupt mhm. nicht äh, negativ klingen soll, ähm, sondern es gab Läuterung eins, Läuterung zwei, Läuterung drei und Läuterung vier. Mhm. Und das jeweils mit einer, mit einer Jahreszahl und 1, 2, 3 Stichworten. Wenn ich, äh, äh, Läuterung 1 hieß 1988, USA-Reise, Happy Ever After.
3: Mhm.
1: Happy Ever After haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Was hast du, was wolltest du mit Läuterung 1 ausdrücken? Was verbindest du damit mit 1988, USA-Reise, Happy Ever After?
0: Was ist da passiert Vielleicht, in den USA? Ähm,
2: ja. Sollte man erstmal definieren, was Läuterung eigentlich ist?
0: Bitte. Ich habe es übrigens nach, ich habe es äh, nochmal extra nachgelesen. Na gut, ah. was hast du da gelesen? Ähm, das ist eine, eine, eine Art reinigende Veränderung und eine Wendung zum Positiven. So habe ich das jetzt zumindest in Erinnerung. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe mir tatsächlich die Definitionen von Läuterungen angeguckt. Und ähm, da stand drin eine, eine, also wie so eine, wie eine Häutung. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber ich mit, auch so, aber mit, mit ja, ist eine Veränderung. aber, äh, ja, aber mit,
0: um. aber mit positiven, aber mit, mit, ja, mit, einer, mit, mit positiven, eigentlich mit positiven aus oder mit, mit einer, mit irgendeiner Form von Verbesserung.
2: Danke. Ja,
0: aber
2: du, du Danke für diese wirklich tolle Beschreibung von Läutern, weil genau darum geht es. Mhm. Und das Ergebnis von Läutern ist immer, du hast keine Angst. Mhm.
0: Und was ist da in den USA passiert?
2: Naja, da war ich alleine mit meiner Freundin unterwegs und wir haben... Wir, haben einfach, wir waren einfach wir selber. Wir haben viele Kontakte gehabt, klar, aber du kommst da. War das diese Europa?
1: längere Reise? Entschuldigung, dass ich unterbreche. War ja. die längere Reise, die du schon vorhin angedeutet hast, nach der Ausbildung, mhm. ein paar Monate unterwegs warst? Okay. Ja. du warst zu zweit quasi ein paar Monate durch die USA gereist? Aber manchmal
2: waren wir auch zu dritt. Also wir sind dann auch mal mehr geworden, aber wir haben uns immer nur uns selber praktisch ähm, gehabt und. Haben dort äh, einfach tolle Sachen erlebt und ähm, nicht nur so Menschen kennengelernt, sondern auch, ich habe da zum ersten Mal wirklich Landschaft wahrgenommen. Okay. Oh, also, was, ja? also, wir sind zweimal durchs Land, von Ost nach West und von West nach Ost. Und vor allem beim ersten Trip von Ost nach West. Das war, schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend,
3: ja. So. War
1: das einfach nur ihr zu zweit, dritt so einen Roadtrip gemacht oder gab es da auch schon so Hardcore connections ja, Wir haben bei ihm in Kai irgendwie?
2: angeklopft und der hat gesagt, mhm. you can stay as long as you want. Und
1: wie <lacht> wie lange wanted ihr?
2: Wie lange waren wir dort? Ich weiß gar nicht vielleicht zwei, drei Wochen oder so. Mhm. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Nee. Aber wir waren wir durften immer da sein. Wir mhm. haben die ganzen Leute da kennengelernt, bei Joey P rumgehängt und äh, zusammen essen gegangen, was gekocht, Sport gemacht, all so Sachen. Wir ja, haben baden gegangen. Es einfach Zeit verbracht und das Leben genossen.
0: Mhm. Das war dann ja, wenn du das gerade angesprochen hast, das war dann schon ja auch so die, die Hochzeit von, von DC zu der Zeit, oder? Das war aber noch vor Fugazi, wenn ich das zeitlich richtig einordne, oder?
2: Äh, ich glaube, das war gerade
0: so gerade Anfang im Entstehen.
2: Ja, doch, tatsächlich. Ja. Es war es war Fugazi, weil ich habe damals ein Interview mit, mit Fugasi gemacht, damit das ist irgendwo anders aufgetaucht ist.
0: Mhm. Ja, das war, das war gut, das war, klar, das war natürlich ja, das ist ja auch eine ganz spannende Zeit auch in DC damals, was ja. dieser Revolution Summer und mit, mit all den Bands, die jetzt zu, so zu die, praktisch diese, diese zweite DC Welle, sagen wir jetzt mal, nach den, nach den ersten klassischen Hardcore Bands, wo sich denn das, was ich damals ja noch ein bisschen e emo irgendwie nannte, was da so entstanden ist. Das war eine ganz ganz spannende Aufbruchsstimmung auch, wo, wo ja. praktisch Veränderung äh, ja, auch sehr politisch ja
1: auch ne, also. politisch,
0: musikalisch sehr anspruchsvoll. Da wurden praktisch diese Grenzen gesprengt und so weiter. Klar. Das heißt, ihr wart da dann auch viel auf Konzerte oder eigentlich nur sporadisch, wenn es sich gerade ergeben hat.
2: Das hat sich ja ständig ergeben. Ich meine, es finden ja ständig Konzerte auch statt. Und ich kann mich erinnern, einen Ort, wo wir waren, das war Albuquerque, New Mexico, da waren wir ähm, bei so ein paar Leuten, die hatten ihr ganzes Zimmer voll mit, mit so Flyern aus der ganzen Welt, unter anderem auch aus Nagel, das habe ich oh. irgendwie schon ja. Und so, ja. so hat sich das halt eingefühlt, wie so ein Riesen, also wirklich so ein, so ein Netzwerk und mhm. du musst wirklich gar nicht viel machen, du bist einfach ein Teil davon. Mhm. Das, war, das war ein unheimlich tolles Gefühl. Und wenn du da drin bist, in dem Ganzen, dann merkst du das gar nicht, weil das ist einfach normal. Ja? Du merkst es dann hinterher, wenn, wenn irgendwie das sich wieder verliert und du das gar nicht mehr so so spürst, dann,
3: ja. Okay.
1: Willst du noch was zu Läuterung 1 sagen? Nee, also ich ich glaube, das, das ja. hat
2: es, äh, ja, soweit. Okay.
1: Läuterung 2. 2005, 2005. 2005. Da gibt es nur ein Stichwort Schule.
2: Ah ja, da bin ich zur Schule gegangen. Habe ich ähm, das war so, als ähm, die Geschäfte bei x nicht mehr so gut liefen? Mhm. Dann habe ich beschlossen, ich muss irgendwas anderes machen, weil sonst verhungern wir. Mhm. Und dann
1: habe das heißt, ich, ähm, bis, bis end, also Ende 80er bis 2005 war X-Mist für, auch für dich dein Einkommen quasi.
2: Nee, Moment, das war 99. 99 war das, wo ich gewusst okay. habe, jetzt. Äh, muss ich ähm, ich muss irgendwas machen sonst äh, haben wir nichts mehr zu fressen mhm. und dann habe ich ähm, habe ich bei der Post gearbeitet als Zusteller
1: mhm. wieder mit Päckchen
2: ich, ich habe mich da beworben und dann haben die gesagt
1: hast du gesagt ich habe Päckchen, Päckchenpack-Erfahrung?
2: <lacht> ich habe da angerufen und habe gesagt ich brauche einen Job und die haben gesagt kannst du morgen anfangen
3: mhm
2: so bin ich zur Post gekommen und es fand ich richtig toller Job auch Du bist draußen immer
1: also richtig einfach Zustellerin mit so einer mit Fahrrad oder Tasche und dann
2: ja ja ich hatte, ich hatte alles ich hatte Auto ich hatte Fahrrad ich war zu Fuß und ähm, ich habe auch ähm, ähm, ganz viel ganz schnell ganz viele Bezirke gelernt weil es einfach das, das war so, so easy für mich ja und es hat voll Spaß gemacht auch Mhm. Ja. Ist, das und dann aber, ist das kein stressiger Job? Ähm, die Post wurde ja Aktiengesellschaft, ich glaube, ja, ja, 1998 ne? und da gab es ganz große Veränderungen. Sonst mhm. hätte ich da ja auch nie anfangen können, weil das waren ja alles Beamte sonst.
3: Mhm.
2: Und ähm, da gab es Veränderungen und das hat man dann schon auch massiv gespürt. Also das war... Dann ähm, nicht so schön. Ich habe heute noch Leute, Freunde, die bei der Post arbeiten und da kriege ich immer so mit, was da heute so läuft und mhm. ich denke mir, oh Gott, der Hammer.
3: Mhm.
2: Das ist ja einfach nur noch schrecklich.
1: Naja, ja. Und die ganzen anderen wahrscheinlich noch viel dramatischer, die ganzen Zustell, ja. Dienste und so.
2: Genau. Und ich habe halt 2005 den Absprung gemacht. Ich habe mhm. hab bei der Post gesagt, so, ich gehe jetzt, äh, jetzt, ich gehe jetzt zur Schule. Und dann habe ich eine, zwei Jahre war ich auf der Schule in Tübingen äh, für Arbeitserziehung. Ja, und so bin ich in den pädagogischen Bereich gerutscht. Und es hat mir voll Spaß gemacht, weil Schule war vorher nie mein Ding. Schule war für mich einfach nur anstrengend. Und es hat mir nie wirklich... Nee, und da... Äh, Habe ich gemerkt, dass Lernen Spaß macht.
3: Mhm.
2: Das, war, das war, richtig gut. Ja.
3: Also 2005,
1: das heißt, du warst Anfang 40. Ja, genau. Ist, kann ich mir dann, aber wenn ich Schule höre, assoziiere ich das natürlich sofort mit. Das sind junge, meistens jüngere Menschen, die irgendwas lernen. War das bei dir in dieser Schule auch so oder?
2: Nee, das ist ja Erwachsenenbildung. Okay. Aber jetzt hier, das machst du, wenn du schon einen Grundberuf hast. Okay. Und das ist ein Beruf, ähm, der wird so klassischerweise ausgeübt ähm, in so ähm, Behindertenwerkstätten mhm. und sowas, ja, wo, wo praktisch produziert wird. Und die brauchen Leute vom Fach, also von, von jetzt meinetwegen aus dem Metallbereich.
1: Die dann, und immer dann zusätzlich tun sie ihre
2: Leute da, die ja. So ein bisschen geschult werden. Anleiten. Okay. Ja, es geht viel um Anleiten, Didaktiken.
3: Mhm.
2: Ja, Genau. Und der ja, und viele, sich... Ja. Viele, viele in meiner Klasse, die waren, die waren auch so alt schon. Mhm. Da waren auch ein paar Jüngere, aber ich meine, das ist kein Beruf, wo du jetzt sagen wir mal, als junger Mann beispielsweise äh, aufbauen kannst. Also mhm. das, ist, äh, das ist was, wo du einfach ein bisschen einen Umweg gehst woanders hin ja so mhm.
0: und der läuternde Effekt daran war dass du erkannt hast dass Lernen auch Spaß machen kann oder ja. was ja. Mhm. ja
1: hält das noch an
2: absolut gut angry That's lesson everything das ist not before ja ja wichtig weil, wenn ich das nicht mehr mache, bin ich tot.
1: Mhm. Kommen wir mal zur Läuterung 3. 2019, gar nicht so lange her, vier Jahre her. Ende eines Jobs steht da. Ja. Was war da los?
2: Da habe ich, äh, ich habe über zehn Jahre lang in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, dann mit meinem neuen Beruf. Mhm. Und ich habe. Äh, also jeder, der das mal gemacht hat, stationäre Jugendhilfe, der weiß. Das Erklär es mal ganz gut. kurz für die genau, Leute, die nicht wissen, wissen, was das ist.
1: Das ist. Ah, genau.
2: okay. Also stationäre Jugendhilfe ist Heim. Mhm. Heim. Ein Heim für Kinder, wo die da mhm. wohnen können, wenn sie daheim nicht mehr wohnen können. Wenn sie mhm. irgendwo aufgelesen wurden auf der Straße, wenn sie unbegleitet, minderjährig aus dem Ausland daherkommen, wenn mhm. sie... Ja, die Eltern, wo zu Hause Gewalt ist, wenn, wenn sie sagen, sie können nicht mehr zu Hause wohnen. Es gibt tausende Gründe und jeder ist anders. Ähm, mhm. Weshalb Kinder und Das heißt, es geht werden. von
1: dauerhaft über Jahre bis auch nur so temporär oder wie war das in der, wo du gewesen bist?
2: Ähm, ja, das kommt das das Fall immer okay. verschieden. Also, ich meine, wir hatten so ein Konzept, ähm, da mussten die Jugendlichen Ja dazu sagen. Wenn die nicht mhm. gesagt haben, ja, ich will hier wohnen, dann hat es überhaupt keinen Sinn mhm. gemacht, weil dann gehen sie ja wieder. Gehen sie ja, so ist ja. es. Aber man kann sie ja nicht festbinden.
0: Ja, ja das, das, das klingt nach einem sehr wichtigen, aber auch nach. Gefühlt würde ich auch denken, dass es ein ganz schön anstrengender Beruf ist. Kann das sein? Ja, und wie
2: gesagt, wenn du sowas machst, das ist ähm, das ist ähm, da da praktisch noch mal eine Parallelfamilie nebenher.
3: Mhm.
2: Ja. Und ich bin eines Morgens aufgewacht aus meinem Nachtdienst und dann kam der Kollege mich abzulösen. Ich habe gesagt, so ich gehe jetzt, ich komme nicht wieder.
0: Oha. Was war <lacht> da los? Was ist da passiert?
2: Ich konnte einfach nicht gut schlafen in der Nacht und ich hatte auch insgesamt das Gefühl, das ist nicht mehr das Richtige, ich muss was anderes. ich muss was verändern. Ich muss was verändern und ich kann nicht mehr hierbleiben und ich finde keinen anderen Ausstieg als so im Moment. Und dann bin ich einfach gegangen. Ja.
1: Mutige Entscheidung. Hast du so spont bist du so ein Typ für so spontane, lebensverändernde Entscheidungen? Oder war das so das erste Mal? Und, und das ist der Läuterungseffekt?
2: Nee, also, wenn du jetzt meinen Lebenslauf schon gehört hast, dann hast du schon gehört, dass ich sowas öfter mal gemacht habe. Schon. Hm. Ja, das ist einfach aufgrund von, von Situationen, von, von Momentaufnahmen oder von äh, einfach äh, Schieflage oder was auch immer, die ich dann gesagt habe, Nee, da muss ich, ich muss was ändern. Und dann einfach machen. Und dann setzt du den Fuß in die Luft. Du weißt nicht, was passiert. Und du hast Angst davor, natürlich. Du weißt nicht, was passiert.
3: Mhm.
2: Du weißt nicht, kann ich morgen noch arbeiten? Finde ich einen Job? Ich, mhm. Will ich irgendjemand haben? Ich bin ja schon so alt. Ja, wie, wie, wie soll es weitergehen?
1: Wie ging es denn weiter?
2: Ja, es gibt tatsächlich, ich habe hab eine Weile gebraucht und dann habe ich einfach wieder angefangen. Und dann habe ich gemerkt, ja jetzt, jetzt brauche ich einen Job. Und dann habe ich mich äh, beworben und, hab, ähm, und ich wollte unbedingt in die Erwachsenenbildung. weil Ich mhm. fand das echt toll und dann hatte ich einen Job und der war so klasse. Ich, mhm. ich habe es echt geliebt. Ich habe so eine Maßnahme gemacht für das Jobcenter. Und das war so wie jetzt hier, wie äh, so, so ähm, online. Mhm. Und ich hatte immer fünf Teilnehmer maximal. Manchmal war es nur einer, manchmal waren es drei, manchmal waren es fünf. Und dann machst du jeden Tag so, so das nennt sich dann Bewerbungscoaching. Mhm. Und das hat mir so Spaß gemacht. Menschen Menschen kennenlernen ist immer ein Abenteuer.
0: Mhm. Du schilderst das jetzt so, als wenn das schon wieder vorbei
2: wäre, ja.
0: Ob, obwohl er so, so toll war. Was ist da passiert?
2: Naja, so ähm, Träger, die so ähm, Maßnahmen, wie heißen die, Arbeitsmarktdienstleister. Ähm, mhm. Arbeitsmarktdienstleister, ja. Ähm, die, der, du bist völlig ausgeliefert wann du welche Maßnahme kriegst, die wird immer dann für ein halbes Jahr und dann noch mal länger Achso. oder auch nicht. Und gibt
1: auch so Pilotprojekte und die gibt es ja mhm. eine Zeit lang. Für ja, sowas, und ne? ja.
2: Scheinbar haben sie diese Maßnahme unheimlich geliebt und wir hatten ja auch super Erfolg damit. Ja, Aber äh, mein Vertrag war befristet und dann habe ich äh, da, wo ihr mich gefunden habt, wenn man mich googelt, bin ich ja sofort da, Landratsamt Kalf, <lacht> Äh, da bin ich jetzt. Ja. Ich habe diesen Job gefunden und ich hab, bin da hingegangen und ich wusste sofort, das ist mein neuer Job. Ja.
0: Und so ist es auch. Und Was die, genau machst
2: du da jetzt? Ja. Ich bin äh, pädagogische Familienhilfe. Also ich gehe in Familien im Auftrag zum Jugendamt. Und wenn es da irgendwie brennt oder ja. wenn irgendeine Hilfe installiert werden muss, dann gehe ich da hin. Genau. Und die, haben, die sind so super nett zu mir. Das gibt es überhaupt nicht. Was ich für ein Glück habe. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe den Fuß in die Luft gesetzt und. Ja. Und sie trägt. Das sagt Lilithi Domin. Und das ist wirklich... Das weiß ich nicht, ob das anderen auch so geht. Aber seit ich das mache, läuft es einfach. Das kann man natürlich sagen naja, dann hat dein, dein wichtigster Partner, dein wichtigster Mensch im Leben so eine Diagnose gekriegt. Das ist doch kein Glück. Nee, das ist kein Glück. Aber das, was wir daraus gemacht haben, das war richtig gut. Mhm.
0: Ja, dann Kannst du dich noch daran erinnern, als, als diese, äh, oder also wie hat
1: sich... Kurz gemacht? nur for the record, wir sind ja quasi schon Läuterung 4, 2022, Armins ja. Krankheit und Tod. Ja, ja,
0: deswegen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie sich diese Krankheit so angebahnt hat?
2: Naja, ja, die ging es schon länger schlecht. Und die haben halt nichts gefunden. Ja. Also diverse Untersuchungen und die haben nichts gefunden. Bis irgendwann mal eine Röntgenuntersuchung, dann, ja, da ist was. Da ist was auf der Lunge und dann MRT und dann Waska, ja.
0: Und ähm, wie war die, gab es da am Anfang schon eine Prognose?
2: Eine Prognose?
0: Mhm.
2: Prognose, also...
1: Lebenserwartung das war ein oder sowas? Ding
2: einfach. Ja, das war, das war ganz um die, hier im ganzen Brust ein riesiges Ding. Ja. Und im Kopf waren auch schon Metastasen. Und wenn du das gesehen hast, kann kein Mensch überleben mit sowas. Mhm,
3: okay. Und
2: die, die Prognose war, es gibt keine Heilung. Mhm. keine Operation, es gibt keine Heilung, es gibt äh, Lebensverlängerung. Das können wir dir bieten, haben die gesagt. Und die haben Aber gesagt, wie? sie geben alles. Sie geben alles und sie können ganz viel. Und gut, sie sind gut.
3: Mhm.
2: Und äh, wenn du so mit Menschen redest, dann motivierst du sie auch. Und du kannst auch aufgeben in so einer Situation. Was soll das alles? Was soll das jetzt noch? bin doch schon tot, krank? Ich muss noch sterben.
1: Würde ich, würde ich nämlich auch denken, aber das, das heißt, das hilft auch, also das hast du auch als Hilfe empfunden für, für ihn Absolut. und für dich? Okay.
2: Absolut, der, der Armin ist nie gerne ins Krankenhaus gegangen, aber da ist er ja. jedes Mal sehr gerne hingegangen. An seine Tankstelle für mhm. Chemo.
0: War ja, das nicht aber auch total erschütternd, als dann diese Diagnose auf einmal auf dem Tisch lag, dann ähm, dass, dass, ich meine, wir alle wissen, dass wir irgendwann mal sterben werden, aber wenn man, es einem dann so gesagt wird, dass dass das Ende irgendwie so absehbar ist, zu einer Zeit, so alt war, Armin ja nicht, zu einer Zeit, zu der man eigentlich noch nicht sterben sollte, war das nicht auch stark erschütternd?
2: Also ich bin nicht der Armin, ich habe diese Diagnose nicht bekommen, aber ich glaube schon, dass es wirklich einen richtig verändert auch. Ja, das ist persönlichkeitsverändert. Und ich habe so viel geweint. Ich habe schon Ozeane vorher geweint. Mhm. Vielleicht muss ich deshalb jetzt nicht mehr so viel geweint, aber das war wirklich, das war wirklich ein. Das war wirklich Verzweiflung auch. Ja? Mhm. Du merkst jetzt, jetzt wird dein Leben anders. Jetzt, weißt du, was was mache ich jetzt? Mhm. Wie viele Notaufnahmen waren hier? Wie viel, wie viel Mal Notaufnahme? Und die brauchen dann zwei Stunden, um mal an ihren Giftschrank zu gehen und Morphium zu holen, weil der hat so Schmerzen. Warum geben sie dem kein Schmerzmittel? Der hat so Schmerzen. Der Arme, der, hat, der wollte, der hat gekämpft. Er wollte leben. Das hat er
0: noch gemacht, neun Monate dann. Mhm. Das wie zwischen, ähm, zwischen der Diagnose und dem tatsächlichen Tod, habe ich das richtig verstanden, lang nur neun Monate dann im Endeffekt? Ja, ganz
2: genau, ja.
1: Aber das ist nicht viel.
0: Nee. Du hast eben schon erzählt, dass, ähm, dass ihr euch dann so habe ich das zumindest verstanden, dass ihr euch so einen kleinen Plan gemacht habt und dass ihr noch nach Berlin gefahren seid und so. War das wie so eine, man spricht ja oft dann von so einer Bucketlist, so Sachen, die man nochmal gemacht haben will, war das so?
2: Ja, kann schon sein. Ja, einfach auch nochmal äh, die Leute sehen, die einem was bedeuten. Und also ich meine, das allein reicht ja nicht, dass du einfach nur eine Liste machst, sondern wir hatten schon auch Übereinkommen. So, wenn du einen Partner hast, der schwer krank ist und du kriegst es mit, wie der neben dir liegt und komisch Geräusche macht und dann mhm. fragst du dich, was ist da los? Was, ist, was muss ich machen? Hilfe! Ich, ich weiß nicht, was machen sie. Mhm. Und da haben wir einfach ähm, ich habe zum Abend gesagt, wenn du musst mir sagen, was los ist.
3: Mhm.
2: Weil wenn du mir nicht sagst, was los ist, dann fange ich an zu interpretieren und zu spekulieren und dann wird es ganz komisch für uns beide.
3: Mhm.
2: Sag mir, was los ist. Und das hat er gemacht. Ja, deshalb, wir waren immer so... Ja. Und... Dann hat mir auch so eine Psychoonkologin, die hat zu mir gesagt, was du jetzt machen musst, maximale Autonomie für den Patienten.
3: Mhm.
2: Niemals hinter seinem Rücken irgendwas entscheiden. Und der Kühlschrank muss voll sein. Und das war der beste Tipp überhaupt. Das hat total stimmen.
0: Es gab es denn im Kühlschrank immer, was war, was war immer vorhanden?
2: Was er wollte. Was mhm. er wollte? Und der Armin hat bis zum Schluss Vollgas gegeben. Der saß hier, wo ich jetzt sitze, an seinem Arbeitsplatz und hat E-Mails beantwortet und, und so. Ja. Mhm. Und dann hat, dann hat er irgendwann mal, ja, da der, der konnte nicht mehr und dann hat er zwei Tage gebraucht, um zu sterben. Zwei Tage.
1: ist jetzt wie lange her?
2: Es war am 15.8. Okay,
1: wir sind Anfang Oktober.
0: Ähm, Ein bisschen mehr als anderthalb Monate. Genau. Was ist danach
1: passiert? Also irgendwann gibt es eine Beerdigung. Wie, was hat sich danach für dich getan?
2: Also erstmal hatten der Ramin und ich eigentlich geplant. Wir hatten uns so ein altes äh, Hotel gemietet im Schwarzwald, weil wir wollten ein Fest machen. Wir wollten sozusagen, wir hätten dieses Jahr am 20. August äh, 30 Jahre sind wir verheiratet und dann wollten wir ein Fest machen. Und es, wir haben im Januar haben wir dieses Hotel gebucht, ohne zu wissen, was ist, was kommt. Und wir haben Freunde eingeladen und ja, dann ist der Armin drei Tage vorher gestorben und das war kurz mal eine Sekunde, wo ich überlegt habe, finde dieses Fest trotzdem statt und mhm. ja, ich war mir sicher, dass nur ein, ein Gedanke dran, wie das wäre, wenn es nicht stattfinden würde und dann war klar, und alle waren einverstanden, alle kamen trotzdem, und wir hatten ein richtig großes, volles Trauerfest über drei Tage, es war, es war richtig schön, wir haben uns alle so gut getan, wir haben, mhm. ja, wir haben kein einziges Mal Musik gehört, <lacht> Jetzt, ohne dass irgendjemand das mit Absicht irgendwie herbeigeführt hätte, das war einfach so eine Art von Respekt. Mhm. Genau, und als das dann um war, dann äh, ging es darum, dann die Beerdigung zu organisieren. Und da hatte ich ähm, Andi, Armins Bruder, und wir waren uns ziemlich schnell einig, wie wir das machen. Ähm, und das, das war auch klasse, sowas zu organisieren. Und wir hatten einen tollen Trauerredner, der... Ja, der hat halt ein bisschen improvisiert auch, ja. Genau. Und es waren total viele Leute da. Ich stand da am, am Friedhof und, und das sind Leute, die habe ich 30 Jahre nicht gesehen. Aha. Ich so, also, wer bist du? Wer bist du? Ich bin der und der. Sie haben 30 Jahre nicht gesehen. Und es, war, es war so schön. Es war so schön, dass sie alle da waren. Und es waren Leute, die sich vorher nicht gemeldet haben. Aha. Ja. Und das war, das war richtig klasse. Es war ein, ein richtig schöne, eine richtig schöne Beerdigung. Und die sind alle auch nachher noch mitgegangen zum Leichenschmaus. Es war volle Hütte und, und ja, es war einfach, war einfach toll, dass so viele Leute da sich die Zeit genommen haben, mit uns das zu machen.
0: Glaubst du, es macht einen Unterschied beim Sterben, ob man so wie Armin schon also schon so viel erreicht hat im Leben oder nicht? Ich sage das ich vor dem Hintergrund, ich will ganz kurz zur Erläuterung. Ich sage das mhm. zum, vor dem Hintergrund, dass eine, eine gute Freundin von mir vor kurzem auch gestorben ist die war an Anfang 30 ja. und die hat wahnsinnig damit gehadert. Die hat auch Krebs gehabt ja. und der haben sie auch irgendwann gesagt, dass sie nur noch ganz wenig Zeit hat. Und die war wahnsinnig verzweifelt, weil sie sagte irgendwie, ich habe doch noch gar nichts, ich, hab doch, ich will doch noch so viel erleben. So, Ich habe ich hab doch alles, ich habe doch so, mir fehlt noch so viel um, ich kann doch jetzt noch gar nicht gehen. Ja. Glaubst du, das macht einen Unterschied, wenn jemand so wie wie Armin ja schon auch viel geschaffen hat, viel Anerkennung und viel, 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 ein reiches Leben, reich jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern reich im Sinne von emotional oder oder wie man es auch immer nennen will, reich im, im ideologischen Sinne. Ob das einen Unterschied macht, was man schon so erlebt hat, wenn man stirbt?
2: Also... Ich glaube, es gibt eigentlich nur eine Chance. Du musst es annehmen. Mhm. Und mit 30, mit 50, mit keine Ahnung wie alt. Und der Aaron konnte das, der hat es angenommen. Der hat gesagt, das ist jetzt meine Zeit. Äh ich habe so viel gehabt in meinem Leben. Der konnte das natürlich sagen, ja. Und mhm. aber das ist auch immer eine Frage, wie schaue ich mein Leben an, ja? Äh, und der, der konnte wirklich sagen, ich hatte so viel und ich hatte so ein Glück, dass ich in der Zeit geboren bin, dass ich in der Zeit gelebt habe, dass die Leute um mich herum ähm, unheimlich gut waren und das ist auch okay zu gehen. Es ist gut
1: so. Wie blickst du eigentlich jetzt in die Zukunft?
2: Ja. was kommt.
1: Aber schon, also ich, ich, ich nehme dich schon als jemand war, der also nach, also neugierig ist und Bock hat und also natürlich jetzt eine harte Zeit auf jeden Fall hat und einen sehr, sehr schweren Verlust, aber ich, also ich nehme mich als jemand wahr, der sagt, ich guck was kommt und ich bin eigentlich, eigentlich ist gut. Stimmt das?
2: Es ist gut, dass du das so wahrnimmst, weil ähm, das, das würde ich, also so geht es mir auch und. Mhm. Ich würde ganz gerne mal was zu dieser Gelegenheit hier sagen, dass ich diese Gelegenheit hier habe, was zu sagen. Und mhm. ich glaube auch, dass die Menschen das ähm, verdient haben, zu hören. Weil ich bin ja nicht auf diesen ganzen Facebook-Zeugs da und so, das interessiert mhm. mich alles nicht. Mhm. Ja, sondern das ist für mich jetzt natürlich ein Medium, wo ich sagen kann, raus. Also, da raus! Da... Ähm, guckt vielleicht der eine oder andere mal rein, ja, und wenn, mhm. was, wie geht's eigentlich mit Xmas weiter, was ist da? Hätte was, ich noch was gefragt, ja. genau. Und, äh, und so viel wirklich sehr persönliche Anteilnahme und ähm, auch wirklich großes Interesse, was da jetzt mit passiert ähm, Einer hat sogar geschrieben, ich glaube, es war sogar du, jobst dass x so lange wie möglich noch erhalten bleiben soll. Das ja, ist ein weiser Wunsch. Äh, ja. Also x miss ohne Army das geht nicht. So mhm. viel kann ich sagen. Ja? Es sei denn, es gibt irgendjemanden, der sagt, ich mag das jetzt weiter. Ja. Mhm. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen und der ist auch noch nicht aufgekreuzt, der sowas sagt und ähm, für mich ist so, ich habe auch tatsächlich mit dem Armin darüber gesprochen. Ich habe zu ihm gesagt, willst du, dass ich das weitermache? Und er hat gesagt, nein. Mhm. Und deshalb kann ich das guten Gewissens auch für mich abschließen. Und mhm. ich denke, darauf läuft es hinaus, ja? dass XMist irgendwann mal die Türen zumacht.
1: Aktuell ist das ja nicht so. Ne? Das heißt, aktuell ist der Online-Shop offen.
2: Ja. Und er bleibt auch offen
1: der bleibt und offen es, und wir wollen, auch immer alle noch, sollen bestellen, ähm, oder nicht?
2: Es kommen auch immer noch Bestellungen, ja, und es kommen auch wieder, es kommen wieder total tolle Briefe und ähm, ja, das, das, das hört gar nicht auf. Und willst, willst du mehr davon? Wie?
1: Also sollen Leute noch bestellen? Der Kram muss ja weg auch, ne?
2: Ja, das muss weg und natürlich ähm, ist es auch so, dass Viele Sachen, so diese, diese interessanten Sachen, die, oder die, die, die Sachen, die, die immer gut laufen, ja. die sind natürlich mhm. ja, das ging ziemlich schnell. Mhm. Und ich habe kurz mal überlegt, ob ich noch mal was nachbestellen soll. Hab ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, bist du eigentlich bekloppt, Ute? Was soll denn das? Du willst doch, dass mhm. es irgendwie irgendwann ein Ende hat. So du das Ende nur raus. Also das, was noch da ist, ja,
1: aber wie viel, ist, wie, viel ist, gerne. wie viel ist das denn? Also, wie kann ich, also das ist ja schon der Online-Shop <lacht> ist ja schon voll. Ne? Also das, wir sprechen schon von mehreren tausend Platten wahrscheinlich und T-Shirts äh, und Büchern und was
2: weiß ich alles. Nein, nein. Also ich kann ich dir jetzt mal rüberführen ins Lager und du kannst es mal sehen und dann du enttäuscht, wie wenig das ist. Ich, ja. Dann wäre ich froh, weil das ja bedeuten würde,
1: du kannst das dann früher abschließen, als wenn das jetzt noch Jahrzehnte sich hinziehen würde.
3: Das ist ja
2: nicht ja, dein Plan offensichtlich. Da muss ich sagen, und das betrifft ganz viele Dinge: äh, der Armin war unglaublich professionell.
3: Mhm.
2: Alles, was er gemacht hat, hat er wirklich gut gemacht. ja. Und so hat er auch diesen Laden hier geführt.
0: Mhm. Es gibt ein Posting von dir, ähm, auch äh, jetzt zu diesem Anlass. Da hast du geschrieben, ähm, dass du äh, jetzt auch ohne die finanzielle Unterstützung von Armin leben musst. Ähm, weil Armin habe seine angesparte Altersvorsorge in neue X-Mist-Releases gesteckt. Natürlich. Äh, äh, wie, wie dramatisch ist denn die Situation
2: finanziell
0: so für dich?
2: so dramatisch, wie ich sie mache. Ich habe gesagt, ich setze den Fuß in die Luft. Und bisher funktioniert immer. Es geht Aha. irgendwie. Da ist nichts da. Es ist nichts da. Es gibt kein Vermögen, es gibt nichts. Und das, was ich jetzt mit Job aufmachen gemeint habe, ist, ich konnte jetzt die Werbung zahlen. Kannst du ja echt bezahlen.
0: Und das habe ich akustisch jetzt nicht richtig verstanden. Du konntest sie oder konntest sie nicht bezahlen? Ich konnte sie
2: bezahlen. Ja. Ah, okay, von, dem, ja. von dem Geld, was ich jetzt eingenommen habe. Äh, von dem Opferkauf sozusagen. Das macht mich richtig happy.
0: Aber musst du dein Leben jetzt groß also musst du dich groß einstellen? Musst du dein Leben signifikant umstellen? <lacht>
2: Also mein Leben hat sich insofern jetzt geändert, dass ich mir seit zwei Monaten ungefähr das zu essen mache, wo ich drauf Bock habe. Weil das hätte ich letztes Jahr überhaupt nicht gemacht. Mhm. Und das ist gut. Das tut mir gut. Ich wohne ja in einem Haus zur Miete und das werde ich, weiß ich nicht, ob ich es alleine halten kann. Ich weiß es noch nicht. Oder ob ich mir jemanden suchen muss. Ja, der mit mir hier wohnen will. Hast du eigentlich jemals Hand
0: oder, darüber nach, oder du oder ihr jemals äh, darüber nachgedacht, vielleicht aus Nagold wegzuziehen? Oder war das ein Ja, Ding?
2: tatsächlich gab es da mal so ein paar Ideen, aber die haben sich alle zerschlagen. Also wir haben die verfolgt und verfolgt und verfolgt und dann fallen gelassen. <lacht>
0: Und die waren, ähm, diese diese Alternativideen waren die in Deutschland irgendwo anders? Oder ja. Fand? Ja. Yeah.
1: Aber so wie ich dich jetzt äh, erlebe, du, das schließt du nicht aus. Du bist jetzt nicht so ein Nagold-for-life-Person. Doch,
2: ich bin Doch? Nagolderin und ich denke auch, dass ich hier bleibe. Von... Okay.
1: Aber wer weiß, ne? Wer weiß. Wo sie in die weiß, Luft ja, so <lacht> ja. Ich, ich würde fast schon, wenn niemand was dagegen hat, die letzte, unsere letzte Frage stellen, die eigentlich eine ne, ne Standardfrage ist. Oder we, hast du das Gefühl, du möchtest unbedingt noch was loswerden, Ute? Auch weil du sagst, du bist jetzt ein Medium, was du nutzen kannst, um auch ein paar Leute, die vielleicht... Äh, aber deine Dankbarkeit den Leuten gegenüber hast du ja schon... Äh, bist du schon losgeworden?
2: Möchtest ja, du was ich, ergänzen? Ich, ähm, ich habe mir im Vorfeld so ein paar von diesen Interviews angehört und ich mhm. weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen vermisst, um was geht es eigentlich beim Punk? Mhm. Ja, um was geht es da?
1: Um und, was geht es denn für dich?
2: Und ich habe ähm, tatsächlich auch noch mal so ein paar markante Sachen rausgesucht, die für mich mhm gern auch wo ich gemerkt habe das ist die Wut und die Energie ja wenn wir haben am Abend sein Geburt äh, Beerdigung haben wir das Spirito Continua laufen lassen ja Von mhm. und das ist ein Stück wenn du das hörst da ist so viel Druck und Energie und Wut und, und all das drin ja und darum geht es im Prank ja dass ich das meine hier, ich habe diesen Text von, von Big Boys. I want to be a problem. Ich mhm. möchte ein Problem sein. Ja? Und ich möchte einen Aufstand machen hier. I want to make a scene. Mhm. Deine Reaktion. Du musst reagieren. Reagier auf mich. Ja? Und im Prinzip, das, was Armin gemacht hat, in diesem. Und dann starb Frank, hat er geschrieben. Ja? Reagier auf mich. Mhm. Das aus deinem Traum. Der Komfortzone, in der du dich bewegst. Ein und Her- und ist mir scheißegal, ob dir das gefällt oder nicht.
1: Nicht gut. Das denkt er da noch drüber nach.
0: Ich lasse das gerade mal so ein bisschen sacken.
2: Armin war ja ein ganz großer Freund von, also Armin und ich. Also wir waren ganz, ganz, ganz große Fans von Adlänger. Wir haben ganz oft Adlänger im Auto angehört und mitgesungen.
1: Habe ich zum Texte Beispiel noch nie in meinem Leben gehört.
2: Texte wie, ich hab nicht viel, ich hab nicht viel, viel haben, das ist nichts für mich. Ich hab nicht viel, weil viel haben, das ist nichts für mich. Das brauche ich nicht. Mhm. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass ich nichts habe. Oder es liegt daran einfach, weil ich es nicht brauche. Jeder Mensch zählt, jeder Mensch zählt sein Geld. Und du entscheidest, zähle ich mein Geld oder zählt der Mensch.
3: Mhm.
2: Und ich denke, das ist so wesentliche äh, philosophische Fragen in den Texten, die ausmachen, wo es hingeht in deinem Leben. Ich hatte einen jungen Mann, der mir geschrieben hat hier im x ja, ich habe schon öfters mal bei euch bestellt und so und ich lebe in, in, keine Ahnung, Schnutzipz und da ist es irgendwie, die Leute sind alle scheiße in, in Schnutziputz und, und äh, ich weiß, ich mag überhaupt gar nicht aus dem Haus gehen und und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, du, ich weiß ja nicht, was du für Verpflichtungen hast, aber vielleicht sollst du einfach mal losgehen.
3: Mhm.
2: Ja, was soll ich denn hingehen? Was soll ich denn da suchen? Schreibt er zurück. Sag ich, du sollst nicht suchen, du findest. Mhm. Ja. Und das ist, du in die Luft setzen. Ich sage das deshalb, weil ich habe so einen wunderschönen Brief gekriegt von meiner Freundin, die mir den geschrieben hat und die hat Hilde Domin zitiert im Zusammenhang mit ähm, diesem Text, diesen diesen Uh, the Only Constant Thing is
3: Change-Buch,
2: mhm. ja, der, ja schon, der schon von ganz vielen Bands auch verwendet wurde und auch also ursprünglich von irgendeinem so Philosophen kommt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. wer. Das hat. weiß ich auch gar nicht. Ja. Ich kann also es auch noch so aus Bands zusammenhängen.
0: Ich glaube, es kommt, kommt aus der griechischen Mythologie ursprünglich. Genau,
2: genau. Ja. Und den gab es wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Varianten schon und auch in, ähm, in, in, in Texten, in Bands und so weiter. ja. Und äh, das haben wir ausgewählt als Spruch auf dem Amt, seine Todesanzeige. Und okay. das hat sie gesehen und daraufhin hat sie dann gesagt, äh, geschrieben, The only constant thing is change. Die Alternative wäre Stillstand, Rückzug oder Resignation und Verbitterung. Es gibt eben keine andere Möglichkeit, um Leben, zum Leben oder dazu, zu sich und zum anderen zu finden, als darüber den Fuß in die Luft zu setzen. Keine Begegnung ohne Verwundbarkeit, keine, kein Wachstum ohne über seinen Schatten zu springen. Und es einfach nicht aufhören, angry zu sein. Sonst bist du tot.
1: als Schlusswort stehen lassen?
0: Aber Nee, da muss ich noch mal nachfragen. Weil, ähm, kann man sich nicht auch verändern, ohne, ohne wütend
2: zu sein? Wann passieren Veränderungen?
0: Immer, wenn, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wenn, 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 äh, wenn äh, Leute motiviert sind und engagiert sind, und mutig sind. Natürlich kann, kann Wut ein, ein, ein Brennstoff sein, wie ein Katalysator, die Sachen bestärken, aber ja. ich bin mir nicht sicher, ob es zwangsläufig dafür erforderlich ist.
2: ist eine Krankheit sucht man sicher nicht aus. Wie kommt halt.
0: Ja,
1: Die verändert ja auch. Also ich würde eher sagen, also keine, also mit der Wut weiß ich nicht tatsächlich. Äh, aber ich würde Wut auch eher so als Synonym sehen für sich nicht zufrieden geben und, und Sachen zu hinterfragen und, und Neues. Also ich fand was mich beeindruckt ähm, von dem was du gesagt hast ist auch dieses also ich finde das ein sch schönes Bild auf jeden Fall im Fuß in den Luft setzen weil du du weißt nicht was passiert so ne und das finde ich wirklich äh, wichtig da das zu sagen ja ich muss halt auch losgehen und ich muss äh, weil da bin ich voll voll bei dir auch zu sagen, naja, also Stillstand ist scheiße. Punkt. So. Ne? Und das, das, machen, das machen viele Leute oder ich, ich finde es was mich immer so. Es gibt so Leute, die sagen, ich bin jetzt angekommen. Ich sage, was für, das, ist, das ist furchtbar. Ich will, ich will gar nicht ankommen. So, ich, ich, will, ich will weitergehen so, und ich will gucken, was passiert. Und das, und das ist für mich auch so, so eine Art, so, so ein Punk-Spirit, zu sagen, nee, ich ich suche weiter und ich klar finde ich irgendwas so und auch das hast du eben auch gesagt also du hast dem Typen geschrieben geh los du findest schon was so ne ja du findest was vielleicht verlierst du auch mal wieder was so und dann dann gehst du weiter und dann findest du was Neues und das verbinde ich schon immer noch so ein bisschen damit so ne und das ist und da spielt kann Wut auf jeden Fall eine Rolle spielen muss tatsächlich aber auch nicht unbedingt so ich glaube dieses das das Weitergehen im Gegensatz zum Stillstand ist, ist halt das für mich das Entscheidende. So.
2: Also den anderen irgendwie herausfordern, den anderen irgendwie zu einer Reaktion zwingen, ja, tut man halt mit, irgendwelche, mit irgendwelchen Aktionen, die auffällig sind oder provokativ. Ja? Und das ist natürlich was, was sich normalerweise in, in, der, in der Jugend stattfindet, in der Pubertät stattfindet, ja. <lacht> genau. Aber das Resultat daraus ist ja auch, dass ähm, ich merke, wie, wie, wie das funktioniert, ja. Und wie das es eine Wirkung hat, ja. Das ist meine Haltung. Ich stelle mich hin und sage irgendwas und es hat eine Wirkung. Und das ist sowas wie, Selbstermächtigung. Ich spüre einfach, dass das, was ich mache, hat eine Wirkung. Ich habe mit einigen Leuten auch nach Amis Tod geredet und gefragt, was, was ist es eigentlich? Ja, was, was eigentlich? Was ist es eigentlich? Ich habe gehört, das war inspirierend für ganz, ganz viele Generationen. Für viele, nicht nur für eine. Und das junge Menschen fühlen sich ermutigt oder fühlen sich ermutigt.
3: Das ist
2: super. Sich, haben sich immer und entsprechend im eigenen persönlich und verändern werden. Und es gibt in dieser Szene natürlich auch oder in dieser Szene ja außergewöhnliche Karrieren. Das finde ich schon auch noch mal bemerkenswert. Also natürlich sind viele von uns da in der Pädagogik gelandet, klar. Ne? Da sind die, da sind die äh, Parallelen oder das Verständnis oder so die Möglichkeit äh, zu, zu, zu inspirieren, eben da. Ähm, aber viele sind auch ähm, in die Wissenschaft Professoren, mhm, toll. Ähm, Ärzte, Medizin, ja. Ich habe einen ist in der Politik ein ganz wichtiger Berater. Und der hat zu mir gesagt, ich habe immer gedacht, wenn da so neue Kollegen kamen, wo ich neu war und dann waren da so Kollegen und die haben, dann, die haben dann irgendwie sowas gemacht und das fand ich immer ganz, das hat mich so beeindruckt und ich dachte, die sind toll. Ja, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich kann das selber auch und ich kann das noch viel besser, weil ich bin nämlich Punk. Ja? Und es ist schon das ist schon richtig cool. ja. Und das, was damals belächelt wurde, ja, ist heute zum Teil Establishment. Das ist normal. Es gehört dazu. Und die Ergebnisse, die das gebracht hat, sind nicht einfach wegzulächeln. Die sind einfach da.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich war früher auch sehr wütend und ich habe mit sehr viel immer so, ich habe auch sehr, bin oft sehr oft angehackt und habe Leute provoziert und so und herausgefordert. Ich muss tatsächlich sagen, vielleicht ist es auch eine Alterssache, dass ich bin so konfrontiert worden, wo gesagt wird, warum? Also beat them with kindness. Warum, warum Leute Warum an Leuten rütteln, wenn man eigentlich auch nett sein kann? Oder auch zu so diese, so dieser, ich finde zu dieser Satz von, von Michelle Obama, irgendwie, when they go low, we go high. Finde ich, find ich, das geht auch. Und da muss ich sagen, das ist eine Erkenntnis, wo ich sagen muss, mit was erreicht man eigentlich mehr? Indem man indem man wenn man nur an den Leuten so rüttelt und wenn man wütend ist und aneckt, oder kommen wir nicht eigentlich alle viel besser durchs Leben, wenn wir uns bemühen?
2: Wenn wir nett zueinander sind? Ja. Klar, natürlich. Du, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, dieses mit dem Stay angry and question everything, das ist ein wissenschaftlicher Grundsatz. Ja? Hm. Ich habe hier mit einem Professor für Linguistik geredet, mit, für, über ähm, Germanistik und der hat mir gesagt, das ist ein wissenschaftlicher Grundsatz. Das brauchst du. Du musst Ideen ausschließen und dazu musst du erstmal Ideen finden.
3: Mhm.
2: Und das ist nicht irgendwie äh, was, wo, wo du anderen Leuten an den Hals springst, weil der Respekt der Respekt, und das habe ich in ganz vielen Interviews von euch auch gehört, der Respekt ist das Wichtigste. Wichtigste ist Respekt. Mhm. Und ich habe auch Respekt vor dir oder ja, wenn, wenn ich dir sage, dass, was mir an dir nicht gefällt.
1: Absolut. Ja, das ist das sogar so ein Ernst richtig. nehmen. Ja, ja.
2: Ich bin so froh, wenn mir Leute sagen, was, mir an mir nicht, was ihnen an mir nicht gefällt. Mhm. Weil dann weiß ich es, was irgendwie komisch ist.
1: <lacht> ja, Zeit aber ja. Alles auf Weiterentwicklung ein. Ne? Eben ja. nicht, nicht stillstehen und so bleiben, wie man ist, sondern zu gucken, nee, ich hinterfrage das oder lass das auch gerne hinterfragen und will nicht irgendwie
2: stehen bleiben. Und es lohnt sich. Christopher, du hast vorhin schon gesagt, äh, Läuterung danach ist positiver. Es ist einfach so.
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Situationen. Ne? Also ich glaube, wir ähm, das sind ja unterschiedliche, äh, äh, ja, unterschiedliche, ja, ich glaube schon schon unterschiedliche Situationen. Ob man in der, in der Tat sagt, irgendwie, natürlich soll ich nichts einfach immer alles so für gegeben erachten. Und natürlich ist das Hinterfragen total wichtig. Aber ähm, die Form ist ja auch irgendwie, wenn ich was verändern will, wie, wie erreicht das eigentlich? Und wie gesagt, ich, 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 ich merke das, ich hinterfrage das bei mir selber, ähm, weil so, von wo, wo ich auch selber kritisiert wurde und sagst irgendwie, oh, wir waren jetzt hier mit mehreren Leuten zusammen, warum warst du so, warum warst du so, so sperrig dann zu den Leuten? Was soll Was soll das? Und kommen wir nicht als Menschen irgendwie auch weiter, indem wir uns nicht gegenseitig so anpieken und uns gegenseitig aufeinander im Finger zeigen, sondern indem wir uns gegenseitig auch stärken. So, also wie, 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 wie Pflanzen, die man gießt, anstelle, dass man ihnen das Wasser und die Energie entzieht, sondern denen man die positiven Dinge aus den Leuten rausholt und die verstärkt und damit möglicherweise die, die negativen Dinge äh, auch überkommen kann.
2: Also das mit den Veränderungen, das findet ja bei einem selber statt. ja. Und wenn du jemanden hast, der zeigt dir ein Spiegel und sagt, guck mal, das sehe ich da gerade bei dir. Das sehe ich da, was ist da los? Überleg mal, was ist da los? Und dann fängt ja, es nachzudenken. Ja, vielleicht. Aber
0: es macht es nicht anders. Und das auch ist immer.
2: Respekt, das ist aber auch Zeigen. Hey, guck mal, da machst du irgendwas total blöd. Das stimmt.
0: Und da bin ich komplett bei dir, aber da spielt natürlich auch immer, der Ton spielt die Musik, ne? Ich kann, ja mit, ich, kann ja mit, ich kann ja mit Kritik jemanden total vor den Kopf stoßen, sodass er total zumacht. Aber die Kunst ist es ja, die, den, den Spiegel so hinzuhalten, dass der andere davon nicht, nicht so total. Die Klappen runter.
1: Macht. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt gibt's tausend Wege, ehrlich gesagt. Also, das ist, das ist genauso individuell, wie, was hilft bei Leuten? Wie kann ich sie? Also, ich bin auch null der konfrontative Typ. So, ich, mich nervt das auch eher. So, ne, ich bin immer am liebsten möchte ich gar nicht und mit niemandem streiten. <lacht> Aber die Leute sind da total unterschiedlich und das finde ich auch, also das ist ja auch total okay. So, ne? Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass das Relevante ist, einfach zu sagen, ey, ich, äh, natürlich begegne ich mir dir mit Respekt. So. Und, und das andere ist, und ich hatte jetzt ja also indirekt mit Armin diese Situation, dass mich das, sein Kommentar echt genervt hat. Das hat mich getroffen. So, ich ja. sage, ey, also das war, genau, das hat mich, ich dachte, hä, ich, wir kennen uns nicht, ne, also der, der war so also, in seiner Funktion als Mensch nicht, weil wir uns nicht kennen, ne? in seiner Funktion als jemand, der in Bands gespielt hat und das Label gemacht hat und bla bla bla, so, jemand, der vor dem ich total Respekt hatte und habe natürlich auch noch so, ich sage irgendwie, was, was soll, das so ein bescheuerter Kommentar, hat mich echt mhm. angenervt, so. Mhm. Und dann aber äh, ich, kurze, Zwischenfrage. Einstieg, ja.
0: kurze, kurze Zwischenfrage. Hast du dich respektvoll
1: behandelt gefühlt? Nee, habe ich erstmal nicht. So, Ach. aber es ist ja auch egal, ob ich, das ist ja mein Ding, ob ich mich respektvoll behandelt fühle. So, es ging ja nicht um, es ging ja nicht um mich. Es ging um seine Einschätzung. die kann er natürlich haben. So, ne? Mich hat es aber trotzdem halt angenervt. So. Und das, ja, das ist nicht mein Weg, aber letztendlich ist ja, wie ich damit umgehe, das ist meine Entscheidung so und und was ich daraus mitnehme, ist meine Entscheidung ich kann was annehmen oder was nicht und mein Weg war dann einfach zu sagen ich hau ihn direkt an ich will wissen was was steckt dahinter ich habe ihm gefragt dann haben wir uns ein paar mal hin und her geschrieben mhm. das das ist mein mein Weg dazu so. ich, ich wollte wollt, also und ich, fair enough muss man auch auch sagen also ja das Armin hat das als Kommentar bei wem anders geschrieben ist. Weil jetzt nicht so ein ich in meiner Funktion als Armin Hofmann über die X-Miss-Kanäle, wie ich auch immer sage, kein Mensch sollte diesen Podcast hören, der ist scheiße, sondern ich finde das scheiße. So Und das ist für mich dann auch nochmal ein qualitativer Unterschied auf jeden Fall. So Und das ist auch, wie gesagt, fair enough, so. kein Mensch muss das hier hören. Das ist, sie haben genug, kriegen immer wieder genug Kritik. Klar trifft mich das unterschiedlich. Mich trifft Kritik von Leuten, deren Werk, um das mal so zu sehen, was ich davon sehe, ich sehr schätze, trifft mich natürlich mehr als irgendwelche Rotte, die keine Ahnung was, wo ich mir denke, okay, ich gucke mir das Profil von denen an und die waren Freiwild oder was weiß ich. so. Ne? Also dann denke ich mir ja, das interessiert mich nicht. So, aber in der Sache, finde ich, und was ich daraus vielleicht so ein bisschen gelernt habe, ist, das macht ja einen Unterschied, wie ich damit umgehe und ob ich ob ich davon was mitnehmen will oder nicht. Und es macht natürlich einen Unterschied, ähm, was die Intention ist. So und da bin ich total ähm, bei Ute. Also ich.
0: Aber hast du davon was? Es war, es war nicht da?
1: respektlos, so, wo, weil das ist respektlos ist, wenn ich jemanden auch als, als Mensch kritisiere, so. Und was nicht okay finden, ist, ist gut. Ich habe es tatsächlich, also in dieser kurzen zwei, drei Mal hin und her geschrieben. Ich habe dir das geschickt, Ute. Mhm. Hat mich nicht so richtig überzeugt. So, aber es ist auch scheißegal. So, ja. Whatever. So, ich finde, das Wichtige ist wirklich dieses irgendwie so, ey. Äh, aber, und, äh, nee, nochmal, um das abzuschließen. Es hat natürlich trotzdem was mit mir gemacht. Ne? Und ich hinterfrage Sachen nochmal. Warum kommt das bei Menschen so negativ an, wie bei ihm? Und dann gucke ich, ist, ist, hat das für mich irgendwie eine Substanz? Will ich Sachen verändern? Und das macht was mit mir. Und das finde ich dann, und das finde ich dann im Endeffekt gut, weil ich dann immer sage, nee, ich muss, vielleicht, vielleicht ist doch alles nicht. Vielleicht machen wir da zu wenig. Vielleicht muss man da nochmal mehr nachhaken. Ist doch gut. Weil das verändert was. Und das finde ich wiederum gut.
2: Das hast du jetzt ja auch deutlich, deutlich beschrieben. Oder oder du hast mir auch erklärt, was euer, sagen wir mal, euer journalistischer Anspruch ist. und ähm, Euer journalistischer Anspruch hätte ja auch so weit gehen können, dass ihr den Armin dazu bringt, dass er hier dabei ist.
3: Mhm.
2: Ja? Und das wäre... Ich, ich hätte das nicht für unmöglich gehalten, ganz ehrlich. Weil ähm, ja, sich dann damit zufrieden zu geben, ja. Ja, der will halt nicht.
3: Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt. Und ich glaube, ähm, äh, äh, mir lag es tatsächlich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auf der Zunge, dass wir sagen, komm, jetzt fordern wir ihn doch heraus, dass wir ihn irgendwie hier hinlocken sage ich jetzt mal. Dann hättet ihr euch Und
2: richtig anstrengen müssen. Ja. Ja. Ja, du ja, du ja, weißt,
0: ich weiß, ja, ich weiß. Richtig ich, richtig anstrengen weiß ich weiß, ich weiß, ja, ist klar. Ähm, aber da sind wir genau bei dem Punkt, äh, wo... Ich hätte es nicht gemacht. ...was Jobs eben <lacht> sagte, ja. äh, weil... Äh, äh, weil aber vielleicht wäre also, ja, es gut ich gewesen. Ja, vielleicht wäre es gut gewesen. du hast dich, ja, äh, wir, wir hatten auch schon andere Kandidaten, ähm, die praktisch so ein bisschen anstrengend mit Ansage waren, die Theo, die schon gerne mal so ein bisschen von uns hergeschoben werden, weil wir so kuschelmäßig unterwegs sind.
2: Ja. Ja, und da muss ich sagen, muss ich auch ein bisschen grinsen, nachdem ich äh, eure äh, Interviews, ein paar Interviews angehört habe. Mhm. Und ich äh, sage, ein Interview fand ich wirklich gut. Ähm, mhm. Das war Marianne Hofstetter. Mhm. Was gut macht, Marianne, es war also. super. Ja, ja. Äh, Aber sonst, ihr habt euch selber beschrieben, ihr seid nicht die weißen Männer, die alten weißen Männer. Und ich habe gedacht, doch, ihr seid hm. die alten weißen
0: Männer. Völlig, das aber, wir das sagen wir doch immer. <lacht> das sagen wir doch immer, dass wir das sind.
2: Ja.
0: Gut, wir haben was zum Nachdenken. <lacht> ja, aber also dass wir das sind, das haben wir, glaube ich, nie bestritten, oder?
2: Ja, das ist in dem einen Text, den du mir geschickt hast, Jobs. Ja? Ja, als Antwort äh, auf An seine Reaktion. Ja. Okay. Also das, das hat...
3: <lacht>
2: ja, okay, ich weiß, was du meinst.
1: Mal. Ja, ja, okay. Das, ich, ich, habe, ich habe, glaube ich, geschrieben, aber das, wie gesagt, unser Anspruch ist nicht irgendwie so, wir wollen nicht... Dieses Ding ist nicht dazu gedacht dass man nur irgendwie über, ey, früher war alles cool und so. Ich glaube, in dem Zusammenhang war das vielleicht so. Also es geht nicht darum zu sagen, wir irgendwie alte, im Zweifelsfall Männer treffen sich, um über die gute alte Zeit zu, zu philosophieren und sagen, ey, das war alles cool und oh, und die Band, hast das gesehen? Das passiert manchmal, keine Frage. Das macht auch manchmal Bock, aber das ist nicht der Kern, sondern der Kern ist irgendwie... Oh, für der Herr ist, ja? Ja? ich
2: bin nicht hier, um euch zu gefallen. Nein. Ich will, dass ihr euch unwohl fühlt.
1: <lacht> das hast du nicht ganz geschafft bisher. Ich fühle mich immer Chris noch. Bruno hat
2: es gesagt und der hat ganz viele so ganz surrealistische so Filme gemacht. Und sich unwohl zu fühlen bedeutet, ich denke über mich nach und ich überlege mir, mhm. was ich verändern muss. Ja, darum geht es.
1: Sollen wir das mal als Schlusswort stehen lassen? Ist das ein gutes Schlusswort,
0: Christopher, Ute? Ich kommt jetzt zu, sie hat jetzt den Satz so rausgehauen und du willst es jetzt so abschneiden. Ich will das jetzt mal ja. ganz kurz einen Moment noch sacken lassen. Und wir haben die Kannst zwei Stunden
1: das? noch nicht voll. Wir haben noch vier Minuten. <lacht> ja,
0: nee, mal, ich will zum Beispiel, Ute, ich will nicht, dass du dich unwohl fühlst.
2: Das wirst du auch nicht schaffen, dass ich mich unwohl fühle. So kümmer, aber ich will das.
0: Und das ist, das ist, ich glaube, das ist das ist tatsächlich auch ein großer Punkt von unserem, von unserem kleinen Hobby-Podcast hier, weil du sagst journalistischer Anspruch. Wir haben tatsächlich, ich glaube, wir, wollen, wir sind tatsächlich ein Kuschel-Podcast. -Kuschel wir wollen, dass die Leute sich, das ist zumindest, das gelingt uns nicht immer. Aber unser Anspruch ist,
2: dass sich die Leute eigentlich wohlfühlen bei uns. Aber das ist was anderes, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, du wirst es nicht schaffen, dass ich mich unwohl fühle. Ich weiß, aber du hast gesagt, du willst, dass wir uns unwohl fühlen. Ja, das habe ich, hab ich gesagt, Von uns Ja,
0: aber du hast es jetzt ja uns entgegengeworfen. Und ich sage, ich, ja. will, dass, ich will nicht, dass du dich unwohl fühlst. Ich will, dass du dich gut fühlst.
3: <lacht> okay, ich fühle mich gut.
0: Also. Und Jups, wie fühlst du dich?
1: Denk noch nach. Ich fühle mich nicht schlecht. Aber das
0: ist jetzt ja, das ist so lauwarm, das ist ja noch nee, viel schlimmer. Also nein. da finde ich unwohlfühlend. Also meine,
1: meine Message ist, es heilt vieles nach, was Ute gesagt hat. Und das finde ich erstmal gut. Ich lass das sacken. Und dann schauen wir. Ja, und es ja. war, ich habe es auch als Zitat verstanden. Ich glaube nicht, dass Ute, sich vorgenommen hat, dann war es auch abend, zwei alte weiße Männer unglücklich zu machen.
0: Na, Denkst du schon? Vielleicht so ein bisschen. Nein. Weil ähm, äh, ähm, äh, und so habe ich das verstanden, weil äh, Utes Ansatz ist ja, diese der dieses die, die Veränderung und die Verbesserung und die Läuterung durch, durch, durch auch so eine Art von Anstacheln. Durch, 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 das Gehen von Schritten, von denen man nicht weiß, was daraus, daraus passiert. Indem man Dinge macht, die, die keinen doppelten Boden haben und die einfach so gemacht werden, um, um aus der Ungewissheit der unmittelbaren Zukunft, dann praktisch auch dem Schicksal und den, die Dinge sich so entwickeln zu lassen. Und ich glaube, dass, das, ich glaube, dass, äh, so habe ich Ute zumindest verstanden, dass sie das auch so als so ein Lebenskredo so ein bisschen so sieht.
2: Also, der Spruch von, von Hilde Domin geht so: Ich setze den Fuß in die Luft und sie trägt.
1: Können mhm. wir das für Schlusswort stehen lassen?
2: Ich habe noch ein anderes Schlusswort. Das ja, habe ich mal, extra nochmal rausgeprüft. Oh. Guck mal hier. Das ist eine Urkunde von Vladimir Igis Lenin. Die hat er uns geschrieben: <lacht> Way to go, Exmus Records. Keep up the good work, rock on, you're truly Lenin. Dann Und das ist, das ist ein gutes Schlusswort für alle: Keep up the good work, rock on. Machen wir weiter mit dem, was wir gut können. Danke
1: für deine Zeit, Ute. Danke für deine Zeit.
2: Danke euch.